0: En 1943, le psychologue Abraham Maslow publie dans son essai, nommé « Une théorie de la motivation humaine », ce qu'il appelle la pyramide des besoins essentiels. Cette représentation est aujourd'hui remise en cause par une majorité de la communauté scientifique, mais elle soulève malgré tout des questions intéressantes. Dans l'ordre, sa hiérarchie des besoins humains va comme suit. D'abord, les besoins physiologiques, comme manger, boire, respirer et dormir, suivis par le besoin de sécurité un environnement stable et prévisible, sans anxiété. Puis le besoin d'appartenance et d'amour, le besoin d'estime de soi et finalement le besoin d'accomplissement de soi. À mes yeux, le besoin primaire de cette hiérarchie lorsqu'une personne atteint l'adolescence est le besoin d'appartenance et d'amour, qui formera assurément sa confiance en soi lorsqu'il atteindra l'âge adulte. C'est à l'adolescence que nous construisons notre identité basée sur nos intérêts en marchant dans les pas de ceux qui nous ont précédés, et que nous prenons en exemple. Nous jaugeons malheureusement beaucoup notre valeur à travers le regard de ceux qu'on admire. Les liens que nous créons avec un groupe de personnes a donc un rôle clé dans notre existence. Les adolescents sont des adultes en formation. Ceux-ci doutent et se questionnent sur qui ils sont. Les plus marginaux, même s'ils prétendent n'avoir aucun intérêt envers l'opinion des autres sur leur personne, généralement par simple rébellion, ne cherchent en réalité qu'à être aimés comme n'importe qui. Nous cherchons tous l'approbation de nos pères. Nous voulons nous sentir acceptés par une communauté qui nous ressemble pour confirmer nos croyances et légitimiser nos gestes et nos opinions. À chaque instant de doute ou de danger, nous savons que nous pourrons trouver le repos au sein de ce groupe à notre image. La communauté, quelle qu'elle soit, devient notre référence, nos repères. Nous nous inspirons de ces gens que nous admirons et nous voulons leur attention, leur bénédiction. Toutes les actions que nous souhaitons entreprendre seront comparées à ce groupe. Comment agir Quoi faire Où aller Nous avons besoin d'agir comme notre communauté le fait, pour se fondre dans la masse et pour renforcer notre sécurité. Faire partie d'un groupe est important, car nous sommes des êtres sociaux. Le sentiment d'appartenance est un besoin souvent négligé, mais nécessaire à la croissance personnelle. Ce groupe, peu importe sa motivation ou ses intérêts, aura une grande influence sur nos vies. Dans cette soif d'acceptation perpétuelle, même si inconsciente, certains sont prêts à tout pour gagner le respect de leurs semblables ou de leurs idoles, aussi marginaux et décalés soient-ils. Mais quels sont les risques de cette imitation Je suis Simon Predge et vous écoutez Ars Moriendi. Le diable a souvent été le parfait bouc émissaire des médias lorsque vient le temps d'expliquer une dérive criminelle. Cette peur de l'occulte a atteint son paroxysme, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, dans les années 80. Surnommée la panique satanique, cette longue période de peur sociale de l'occulte est caractérisée à son apogée par des représentations médiatiques effrayantes d'adolescents impies et de la musique déviante qui les influençait. Bon nombre d'affaires criminelles ont été dépeintes comme des crimes occultes. Dans la grande majorité des cas, les allégations étaient fausses, reposant sur des représentants de la loi zélée, des déclarations non fondées d'enfants à l'imagination fertile, sans parler des interrogatoires coercitifs et hautement suggestifs par des thérapeutes et des procureurs. Un certain nombre de facteurs ont contribué à cette hystérie collective dès la fin des années 60 et tout au long des années 70 comme par exemple la secte de Charles Manson et la série de meurtres de l'été 1969 qui ont choqué la nation et implanté le concept de meurtre rituel dans l'esprit de la population. La même année, Anton Lavey, un organiste devenu occultiste, publie son traité philosophique intitulé « La Bible satanique ». En réalité, son livre plagiait plusieurs sources en régurgitant de vieilles philosophies de réalisation de soi et d'autonomie élaborées par des auteurs tels que H. L. Mencken et Ayn Rand, elle est malgré tout devenue l'œuvre fondatrice du satanisme moderne et les écrits principaux de l'Église de Satan, un groupe fondé par l'AV en 1966. En accompagnement à la montée du satanisme en tant que pratique reconnue, nous retrouvons la publication en 1971 du roman à succès L'Exorciste, écrit par William Peter Blatty, de même que son adaptation au cinéma en 1973. En prétendant être basé sur un cas vécu, l'exorciste a profondément marqué la psyché collective américaine en ce qui concerne l'existence des démons. Platy a en quelque sorte transformé à lui seul la populaire planche de Ouija d'un jeu de société amusant et inoffensif en un dispositif malveillant capable de mener à une possession démoniaque ou autre activité paranormale. Puis, en 1972, est publié le livre « Satan Seller ». Un mémoire écrit par l'évangéliste chrétien et tout proclamé Mike Warnke. Dans celui-ci, L'auteur raconte son enfance et son adolescence au sein d'un culte satanique de grande envergure. Il y prétend avoir servi en tant que grand prêtre satanique et que ses disciples et lui s'engageaient dans de grandes orgies rituelles. Le livre ne sera discrédité que vingt ans plus tard. Ce n'était qu'une pure invention. La publication du livre intitulé « "Rituels satanique » de Anton LaVey, également en 1972, a renforcé l'idée que les rituels occultes et les messes noires étaient devenus une pratique courante de la vie de nombreux Américains. Et bien qu'il n'y ait aucun lien avec le satanisme ou la religion occulte traditionnelle, le massacre de Johnstown de 1978 a donné au monde un autre exemple indélébile de ce à quoi pouvait ressembler la violence au sein d'une secte. Les années 70 ont vu la montée en puissance d'autres anciens satanistes autoproclamés qui ont insisté sur le fait que le monde était dirigé par des cultes de sorcières démoniaques, notamment John Todd, Herschel Smith et David Hansen. Les quatre hommes, si l'on inclut Warren Ke, ont grandi dans le sud de la Californie, émergeant de l'hystérie des cendres encore fumantes du culte Manson, pour déclarer que le monde était rempli de symboles occultes et de conspirations sataniques. Tous ont affirmé avoir vécu des expériences de conversion religieuse qui ont rendu leur histoire attrayante pour les chrétiens. Ils étaient liés à la droite chrétienne fondamentaliste émergente. Todd a été soutenu par l'éditeur de pamphlets chrétiens Jack Chick, qui a utilisé ces affirmations fabriquées comme base pour de nombreuses brochures de style bande dessinée protestant contre le satanisme. Warren Kerr a passé plus d'une décennie à se faire passer pour un expert du satanisme pour la communauté chrétienne évangélique fondamentaliste sa crédibilité reposant uniquement sur son enfance inventée de toutes pièces. La fascination croissante pour l'occultisme a coïncidé également avec l'émergence des tueurs en série extrêmement médiatisés aux États-Unis qui ont eu lieu dans les années 70. Le tueur du Zodiac, le tueur de l'alphabet, Ted Bundy, John Wayne Gacy, le Hillside Stranglers et David Berkowitz, alias le fils de Sam. Ce dernier a d'ailleurs déclenché une panique de masse au cours de l'été 1977 à New York, le sentiment de sécurité venait de s'évaporer des quartiers résidentiels américains. Bien que l'ère Reagan ait été une période de croissance économique et de prospérité financière, c'est aussi une période de malaise centrée sur la croissance démographique, l'urbanisation et l'essor du modèle familial à double revenu, ce qui a nécessité une forte augmentation des besoins en garderie. En conséquence, l'angoisse entourant la protection des familles nucléaires des dangereux étrangers de cette nouvelle ère était élevée. Les années 80 ont vu la propagation de la désinformation sur le sida, les visages des enfants victimes d'enlèvements apparaissant sur les cartons de lait, la panique de masse entourant les meurtres de Tylenol contaminés en 1982, la paranoïa des bonbons d'Halloween trafiqués et la première vague de rapports de clones tueurs tentant de s'attaquer aux enfants. Chacun de ces événements troublants ont sonné l'alarme et empiré les peurs croissantes de la population face aux étrangers. Le mal se cachait maintenant au coin de la rue. Cela coïncide avec la popularité en hausse du fondamentalisme chrétien et d'une croyance des anges ou des démons. Des prédicateurs fondamentalistes tels que Jerry Falwell et son organisation nommée La Majorité Morale, fondée en 1979, ont pris de l'importance à travers tout le pays en transmettant un style de christianisme faisant une lecture littérale des saintes écritures. Le ciel, l'enfer, les démons et tout ça. Prenez par exemple un dénommé Pat Pulling, qui s'est lancé dans une sorte de croisade de la morale religieuse suite au suicide de son fils pour lequel il accusait les jeux Donjons Dragon d'être responsable. Comme les jeux de rôle fantastiques, de même que certains dessins animés tels que Iman e et les maîtres de l'univers, traitaient de sorcellerie et d'occultisme, ils étaient forcément sataniques, non les fondamentalismes croyaient que des messages sataniques subliminaux étaient insérés dans ces jeux et émissions jeunesse pour les transformer en disciples du mal. Bien sûr, les mouvements évangélistes ne sont pas les seuls responsables de cette hystérie collective et l'obsession sur l'occultisme. Les médias ont joué un rôle important, je dirais même, démesuré, en attisant la peur du public et en alimentant les idées fausses sur les pratiques occultes. En 1988, le sinistre documentaire Devil Worship, Exposing Satan's Underground, réalisé par Geraldo Rivera, devient un des documentaires les plus vus de son époque. En 1991, l'émission populaire 2020 a diffusé un supposé exorcisme catholique réel. D'autres documentaires évangéliques, tels que Hell's Bell, ont tenté de lier la musique rock aux adorateurs du diable. Avec autant de parallèles entre la peur des étrangers dans votre quartier et Satan dans votre maison, une collision des deux peurs était pratiquement inévitable. En 1980, un mémoire, discrédité depuis, intitulé « Michelle Remembers », est devenu un best-seller scandaleux basé sur une prétendue enfance passée à subir une multitude d'abus sexuels choquants au cours de rituels sataniques et de messes noires. Ses co-auteurs étaient le psychologue controversé Lawrence Pazder et son épouse Michelle Smith, une ancienne patiente que Pazder affirmait avoir régressé dans l'enfance par hypnose. Pazder aurait aidé Smith à découvrir des souvenirs d'abus aux mains de membres de l'église de Satan qui, selon Pazder, précède l'église d'Anton Laver de plusieurs siècles. Ça n'a pas pris longtemps avant que le livre et ses allégations soient complètement discrédités comme de purs mensonges. Cependant, grâce à une intense attention médiatique crédule, Pasdur et Smith ont pu promouvoir leurs mensonges au grand public, et le docteur est vite devenu une référence respectée et un expert en termes d'abus par rituel satanique. Malgré vraisemblances des faits et le fondement invérifiable de ces histoires d'abus macabres et d'orgies démoniaques, Michelle Remembers fut présenté dans les années 80 et au-delà comme un manuel sérieux pour les professionnels juridiques et autres autorités. D'autres auteurs ont imité Pasteur avec des livres de propagande religieuse tels que Satan's Underground en 1988, qui se sont tous révélés faux. Mais toutes ces publications ont fait grandir le mythe d'un immense culte satanique clandestin fondé sur des abus rituels et autres sacrifices. Les cultes du diable pouvaient se retrouver dans votre propre quartier. Plus personne n'était à l'abri. Le mal était partout, tapis dans l'ombre à attendre le bon moment pour s'en prendre à vos enfants. « Le diable pouvait se cacher au sein de votre propre famille et dans les employés de la garderie. » Le faux récit de Pazder a eu un fort impact sur la population américaine durant plus d'une décennie. Ces mensonges ont contribué à déclencher une pléiade d'accusations infondées d'abus sexuels dans le cadre de rituels démoniaques. Bref, une sorte de retour des chasses aux sorcières médiévales. Notamment une série d'accusations contre des garderies qui causera bon nombre de procès et d'enquêtes tout au long des années 80. On croyait que les propriétaires de garderies à travers tout le pays étaient responsables de nombreux viols et de maltraitances sur des enfants au cours de rituels. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? La première vague de ces cas d'abus rituels ont commencé dans le comté de Kern, en Californie, en 1980. À Bakersfield, des travailleurs sociaux qui venaient de lire le livre « Michelle Remembers » ont appris l'existence d'un cercle clandestin de satanistes abuseurs sexuels par l'entremise de deux enfants. En réalité… Ceux-ci avaient été forcés de mentir et d'inventer cette histoire par leurs parents. Entre 1984 et 1986, l'enquête sur ces allégations labyrinthiques a envoyé au moins 26 personnes derrière les barreaux, malgré l'absence totale de preuves. Presque toutes ces condamnations ont aujourd'hui été annulées, y compris celle d'un homme innocent ayant purgé 20 ans sur une peine de 40 et celle de deux parents ayant été condamnés à une peine de 240 ans d'emprisonnement après que leur propre fils ait été incité à les accuser d'abus. Mais la peur de la population, elle, était bien réelle. Elle a ravagé des communautés et ruiné des vies. Comme par exemple le fiasco du procès McMartin, qui est encore à ce jour le procès le plus long et le plus coûteux de toute l'histoire de la Californie. Un parent a accusé d'abus sur son enfant un membre du personnel de l'école maternelle McMartin de Manhattan Beach. Au cours de l'enquête, les autorités ont autorisé un psychothérapeute indépendant et non agréé, Ken McFarlane, à procéder à des examens auprès de 400 enfants qui fréquentaient l'école. McFarlane a utilisé des poupées anatomiquement correctes au cours d'entrevues coercitives, ce qui a donné lieu à 321 chefs d'accusation de maltraitance d'enfants contre sept membres du personnel par 41 enfants. Parmi les affirmations ayant soulevé des doutes sur la véracité de l'affaire, il y a les allégations selon lesquelles les propriétaires et employés de l'école avaient construit des tunnels souterrains secrets sous le bâtiment, conduisant des salles de cérémonie où avaient lieu les messes noires et des sacrifices rituels de bébés. On a raconté que des restes d'enfants avaient été jetés dans les toilettes et que les membres du personnel avaient le pouvoir de se transformer en sorcières et de voler. Je vous rappelle que nous sommes dans les années 80 et non au e siècle. Après six ans d'enquête et un procès qui aura duré cinq ans, l'affaire s'est finalement évaporée faute de preuves. Une par une, toutes les accusations portées contre le personnel de l'école ont été abandonnées. Due à la mauvaise réputation flottant au-dessus de leur tête, l'école maternelle McMartin a été complètement rasée en 1990. Au milieu des années 80, une vague de séminaires, de tutoriels et de vidéos éducatives pour les autorités et les évangélistes sur le thème de la reconnaissance et de la lutte contre les cultes sataniques balayait les États-Unis. Il s'agissait de cours destinés aux autorités, chargées de l'application de la loi, et dispensés principalement par d'autres flics, thérapeutes, prédicateurs et chrétiens prétendant être d'anciens grands prêtres sataniques ou des survivants de cultes de torture rituelle sadique. Ce n'est qu'en 1992 que le ministère de la Justice américaine démystifie enfin le mythe du culte satanique, des abus rituels et démolit en quelque sorte la croyance. Bien que ce type d'accusation ait pratiquement disparu au milieu des années 90, les forces de l'ordre continuent de traiter Satan comme un indicateur potentiel d'un crime. Aujourd'hui, toute cette histoire de chasse aux sorcières modernes semble risible pour la plupart d'entre nous. Et pourtant, encore cette année, des célébrités ont été accusées de s'adonner à l'occulte et de célébrer le diable en abusant et sacrifiant des enfants. Est-ce que la panique satanique est réellement terminée? À vous de juger. En 1984, Frank Foster, un immigrant cubain, de même que son épouse sans papier, sont accusés d'avoir agressé huit enfants, malgré des interrogatoires coercitifs et un manque flagrant de preuves. Foster a été condamné à six peines d'emprisonnement consécutives, soit un minimum de 165 ans de prison. Patrick Figured, de la Caroline du Nord, est derrière les barreaux depuis 1992 suite à des allégations d'abus rituels sans preuves. Joseph Allen purge une peine dans l'Ohio depuis 1994 pour une étrange affaire dans laquelle il a été reconnu coupable de maltraitance rituelle sur des enfants. Et ce, avec l'aide d'une autre femme, même si les deux ne se sont en réalité jamais rencontrés avant le procès. Un directeur d'école de Floride a passé 21 ans en prison après avoir été reconnu coupable de fausses allégations d'abus rituels. Il fut libéré à l'âge de 80 ans seulement et forcé à quitter le pays. À El Paso, deux propriétaires d'écoles maternelles ont chacun passé 21 ans derrière les barreaux, malgré l'absence totale de preuves. En 1984, trois membres de la famille Amiro de Malden, au Massachusetts, ont été reconnus coupables de fausses accusations de molestation d'enfants suite à des aveux forcés sur ceux-ci. Deux des accusés ont passé 10 et 20 ans en prison avant d'être libérés sous condition en 1999 puis 2004, respectivement. La troisième accusée est décédée d'un cancer en prison avant que sa condamnation ne puisse être annulée. Elle a été disculpée qu'en 1998, un an après son décès. En 1997, quatre femmes lesbiennes connues sous le sobriquet des San Antonio Four ont été prises pour cible et condamnées à tort pour des allégations de pédophilie. Leur procès s'est déroulé sur fond d'une résurgence de la panique satanique liée à l'homophobie dans un État conservateur et leur combat pour la justice a duré près de deux décennies. Les quatre femmes ont passé 15 ans en prison avant de voir leur condamnation annulée en 2015. Mais de loin, l'affaire criminelle la plus notoire de l'époque de la panique satanique est celle des West Memphis Three. En 1993, trois adolescents de West Memphis, Arkansas, ont été accusés puis reconnus coupables de l'agression sexuelle horrible et des meurtres de trois jeunes garçons. Les adolescents ont été accusés principalement sur la base de Ouidire, entourant leur style de vie gothique et des rumeurs selon lesquelles ils adoraient Satan, malgré le manque de preuves physiques. Le célèbre documentaire « Paradise Lost » a rendu l'affaire publique et les trois hommes ont finalement été libérés en 2011, après que de nouvelles preuves ADN ont démontré qu'ils n'avaient aucun lien avec les meurtres. Ils ont chacun purgé 18 ans de prison. Suite au désastre du procès McMartin et des West Memphis Three, le public est progressivement devenu de plus en plus sceptique à l'égard des allégations d'abus rituels sataniques. Malgré la démystification des mythes, la paranoïa satanique continue de faire des ravages et de faire tomber les innocents. Depuis toujours, la musique semble avoir été l'ennemi par excellence à accuser pour le mal qui sévit chez la jeune génération. Elle représente pour certains le portail par lequel le diable et ses vices peuvent pénétrer dans nos maisons et dans la tête de nos enfants surprotégés. On a accusé le jazz d'être porteur du vice, puis ce fut autour du blues, jusqu'à ce qu'il évolue pour se transformer en rock, que l'on a surnommé la musique du diable. La musique aurait le pouvoir d'inciter nos enfants au mal, au vice, à la drogue, au viol et au meurtre. On a accusé les Beatles de pousser les jeunes à la rébellion, jusqu'à l'arrivée des Rolling Stones qui faisaient la promotion du diable et de l'excès. Ils ont pris leur inspiration diabolique au sérieux, cultivant une image satanique, en portant des masques de démons sur des photos promotionnelles ou avec des titres tels que ⁇ Requêtes de sa majesté satanique ⁇ en plus des textes explorant l'addiction aux drogues, le viol, le meurtre et la prédation. Puis ce fut autour de Led Zeppelin et leur imagerie inspirée de la magie occulte du mystique Aleister Crowley. On définissait Led Zeppelin comme étant du heavy metal. Une définition qui a été réécrite lorsqu'est arrivé Ozzy Osborne et Black Sabbath. Tu sais, on raconte qu'il mange des choses souris vivantes sur scène et qu'il n'est pas humain. Sans parler de l'apparence démoniaque de Kiss qui terrorisait les parents. J'ai encore du mal aujourd'hui à comprendre comment un maquillage de chat peut être considéré comme satanique toutefois. En quelque sorte, le diable a toujours été associé au rock. S'il représente le vice aux yeux des chrétiens, il représente la liberté pour les rockeurs. Avec le temps, le rock et la rébellion qu'elle symbolisait a continué de se transformer. Elle est devenue plus agressive, plus violente, plus forte. Le glam rock théâtral a évolué vers le punk et sa révolution. Le heavy metal aux chants aigu par des hommes en spandex et aux cheveux crépés s'est muté en mille et une branches, partant du hardcore jusqu'au tête metal, avec des voix de plus en plus gutturales, de plus en plus profondes. Je ne ferai pas l'histoire du heavy metal aujourd'hui. Je n'expliquerai pas l'évolution de son son à travers ses nombreux genres, non plus des critiques d'un style que je connais trop peu. D'autres l'ont déjà fait avant moi et avec une expertise que je ne possède pas. Je ne vois pas ce que je pourrais y apporter de plus. Et que vous aimiez le métal ou non n'a pas d'importance. Le rock n'est que le fil conducteur reliant les points des événements ayant donné naissance à un nouveau genre de rock et à toute une mythologie qui a été mal comprise par les gens à l'extérieur du cercle. N'empêche, dans la quête de pousser un concept musical à de nouveaux extrêmes, certains ont dépassé les limites. Les rumeurs sont devenues légendes, les doutes, les certitudes. L'imaginaire s'est transformé en réalité et ses protagonistes ont été élevés en héros pour certains, en dangereux criminels pour d'autres. Mais qu'en est-il vraiment? Que se cache-t-il derrière les masques du diable? Le heavy metal moderne est si diversifié qu'il est séparé en plusieurs sous-genres. Il y a le power metal, le doom metal, le death metal, le crust punk, le grindcore, l'industriel, le gothique, le progressif, pour n'en nommer que quelques-uns. Chacun de ces genres peut ensuite être déconstruit en plusieurs sous-genres, autant dire qu'il y en a pour tous les goûts. Parmi ces sous-genres, il y a le black metal. Ce type de métal extrême a vu le jour dans les années 80, développé dans les pays scandinaves, il trouve ses racines dans le son de ses pionniers, des groupes tels que Venom, Merciful Fate et Bathory. Certains incluraient même Slayer, Hellhammer ou Sodom. Les paroles des chansons de ces groupes étaient blasphématoires, extrêmement vulgaires et anti Et quand je dis extrême, c'est à prendre au pied de la lettre, des phrases si vulgaires qu'elles en deviennent presque absurdes. Voici un exemple. « Nous buvons le vomi des prêtres, nous faisons l'amour à des putes mourantes, nous buvons le sang de la bête et nous détenons la clé des portes de la mort. » Ces paroles tirées d'une chanson de Venom ont de quoi faire sourcier. Elles ont d'ailleurs fait polémique. Mais celle-ci a touché une corde sensible auprès des adolescents cherchant à s'évader du carcan de l'environnement familial chrétien. Il est clair que dès les premières entrevues du groupe, que tout ce qui les intéressait, au fond, c'était de jouer du rock, boire un coup et faire la fête. Le satanisme projeté dans leur image et leurs paroles n'est rien de plus qu'un look, un costume. Un moyen d'attirer l'attention et de s'assurer une certaine notoriété. Venom n'a pas de réelle philosophie derrière ses textes, outre la rébellion juvénile en présentant des vulgarités antichrétiennes extrêmement choquantes. En d'autres mots, c'est du divertissement provocateur. Une manière de cracher ses angoisses en criant. Il n'y a pas grand-chose de plus libérateur que de crier de toutes ses forces, il faut bien l'admettre. On ne le fait pas assez souvent. C'est d'ailleurs la première chose que j'ai fait la première fois que j'ai conduit une voiture tout seul. De notre côté, le chanteur King Diamond du groupe Merciful Fate ne s'est jamais caché de son dévouement envers les écrits d'Anton LaVey. Toutefois, il dira lui-même en entrevue que l'horrible imagerie qu'il décrit dans ses textes n'est pas à prendre au sérieux. Puis le groupe Bathory, qui a débuté en toute innocence avec des textes racontant de simples histoires d'horreur sans message, a évolué jusqu'à introduire la mythologie nordique. L'imagerie de type cinéma d'horreur série B des premiers albums a changé pour un design représentant la nouvelle ligne directrice. Une armée de valkyries enragées sortant des cieux, chevauchant des chevaux noirs sous les ordres du dieu nordique Thor, brandissant son marteau au-dessus de sa tête. Ils ont délaissé les histoires sataniques enfantines pour embrasser leur héritage mythologique scandinave. Les textes sont souvent meublés d'une fortaine antichrétienne. À leurs yeux, le christianisme est une religion étrangère qui a été forcée sur leurs ancêtres sous la menace. Ils prennent donc un retour aux sources, aux croyances religieuses nordiques et teutoniques. Cette mythologie allait devenir la composante essentielle du genre black metal. C'est en 1984 que voit le jour le groupe Mayhem. Fondé par Jon Stroberud, alias Necrobutcher, à la basse, Oistein Orset, alias Euronymous, à la guitare, et Scheer Tillmanheim, à la batterie, inspirés par leurs prédécesseurs. Ils ont grandi dans la ville d'Oslo, sur la côte sud de la Norvège. Ils débutent comme des milliers d'autres avant eux, des adolescents blasés, s'amusant à faire grincer les guitares à plein régime pour faire sortir leur colère dans le garage familial. À cette époque, il n'y a pas encore de scène métal en Norvège, les fans du genre sont épars aux quatre coins du pays, isolés dans leur solitude. Mayhem joue son premier concert en 1985 avec des pièces de Venom, Celtic Frost, Hellhammer et j'en passe. Ils ne se prennent pas encore très au sérieux. Ils font leur concert habillé avec ce qu'ils ont déjà sur le dos, tout simplement. Mais par la suite, ils ont commencé à écrire leurs propres chansons et à se créer une image. Leurs textes n'ont aucun angle religieux. Il s'affiche bien avec des crucifix à l'envers, mais uniquement comme un emblème de rébellion. Pour le look. L'emphase est plutôt autour de la mort, la violence et, bien sûr, avoir du bon temps. Puis, Orsette commence à parfaire son image. Il portait jusqu'à ce moment le surnom de destructeur, qu'il avait adopté parce que ça sonnait bien. Il décide de changer pour Euronymus, une déformation du nom tiré du grec ancien qui a pour lui une signification beaucoup plus profonde. Dans la mythologie grecque, Eurynomos est un démon des enfers. Donc, Euronymous devient l'alter ego d'Austin Orset. C'est à ce moment qu'il commence à se peindre le visage en noir et blanc, un maquillage qui lui donne l'air d'un mort. Un type de maquillage qui allait bientôt devenir une tradition métal. La marque de commerce. Avec leurs vêtements noirs, les manteaux de cuir et leur maquillage de démon, ils attirent l'attention à Oslo, nul doute. Un an après le premier concert, Mayhem sort sa première démo en 1986. Intitulé « Pure Fucking Armageddon », ils n'en impriment que 100 copies numérotées. Peu de temps après, le groupe accueille un quatrième membre à la voix, Eric Norheim, alias Messiah, qui sera remplacé la même année par sven Erik Christiansen, alias Maniac. Tout ce temps, ils travaillent sur un premier mini-album en vinyle, limité à 1000 copies sous leur propre étiquette « Poser Corpse Music ». Trois des pièces sont avec la voix de Messiah, tandis que la balance est assurée par Maniac. L'album Death Crush sort en 1987 et les stocks s'épuisent en un rien de temps. Ils se vendent comme des petits pains chauds, prouvant bien l'intérêt que l'on porte à leur musique décomplexée, dans le milieu underground du métal norvégien. Mayhem est encore tout jeune et déjà, on les considère comme le groupe métal le plus extrême de la région. Pas étonnant que leur son corrosif attire l'attention dans ces terres tranquilles et conservatrices. La scène métal norvégienne est au berceau. Elle vient d'éclore. Les métalleux, autrefois solitaires, se trouvent et se regroupent. Le réseau est petit, mais tangible et rempli de fans dédiés. De nouvelles amitiés forment des groupes, ils assistent aux concerts de leurs amis, se partagent leur influence. Une communauté est en pleine formation. Chacun avait de nouvelles normes d'extrême auxquelles il pouvait se mesurer. De nouveaux fans de musique métal commencent à prendre contact avec la bande d'Oslo, et en particulier avec Orsette. Des adolescents vivent encore chez leurs parents de partout au pays, plus souvent qu'autrement de régions éloignées et rurales. Tous partagent une même obsession, la même haine du système. Il n'en fallait pas plus pour les réunir d'abord par correspondance et par téléphone, se rencontrant en personne occasionnellement lorsqu'un groupe d'importance venait jouer dans les grandes villes comme Oslo. Il est difficile d'expliquer pourquoi la Norvège a été la tanière d'une musique aussi blasphématoire, mais nous avons quelques bons indices. L'évangélisme est puissant en Norvège. L'influence chrétienne conservatrice a réussi à faire bannir le classique de la comédie anglaise « The Life of Brian » de Monty Python, sous prétexte qu'il était blasphématoire. Le vide résultant de la censure culturelle de la violence et du macabre a probablement contribué de manière significative à l'appétit démesuré du black metal pour l'imagerie morbide. Les premiers concerts de Mayhem se font rares, mais ceux-ci sont considérés dans le milieu comme des événements presque légendaires de l'histoire du métal. En 1988, Mayhem change à nouveau de chanteur. Se joint alors au groupe un Suédois du nom de Per Inve Aulin, alias Dead. Quelques mois plus tard, c'est au tour du batteur d'être remplacé par Jan Axel Bloomberg, alias Hellheimer. Howlin a quitté Stockholm pour rejoindre Mayhem car son groupe de death metal à saveur d'horreur venait de rompre. Il avait besoin d'un nouveau projet musical. Il emménage à Oslo dans la maison que partagent Bloomberg et Orset, un peu à l'extérieur de la ville. C'est d'ailleurs dans cette maison que le groupe répète. Howlin se sent vite inclus dans la bande. Il est sympathique, mais il crie souvent des malaises sa personnalité est très étrange. Il est complètement obsédé par la mort. Il raconte qu'une fois, il a eu des saignements internes que même les rayons X n'arrivaient pas à déceler. Il a saigné jusqu'à perdre connaissance et, selon ses dires, il a eu une expérience de mort imminente. Depuis ce jour, il ne se voit plus comme humain, plutôt comme une sorte de créature d'un autre monde. Il affirme avoir parfois des visions et que son sang est gelé dans ses veines. En d'autres mots, il se considère comme mort, d'où le nom de son alter ego, Dead. Il a déménagé à Oslo dans le but de s'investir corps et âme, euh, façon de parler, pour Mayhem. Orsette lui a vendu sa salade et l'a convaincu. Il a prétendu à Howlin que Mayhem était sur la voie du succès, qu'il avait de grands projets de tournée et que bientôt, ils rouleront sur l'or. La réalité est tout autre. Howlin s'en rend bien compte. Les concerts sont rares et comme Orsette aime avoir le contrôle sur tout ce qui est produit par le groupe, ça ralentit le processus. Howlin perd espoir peu à peu et demande des comptes à Orsette qui ne cesse de repousser leurs minutes de gloire. « Patience, bientôt nous serons au sommet. » Les querelles entre Orsette et lui sont de plus en plus fréquentes. Et ça n'aide pas qu'ils habitent ensemble. Une fois, Orsette est en train de jouer du synthétiseur tard le soir. Une musique que Dead déteste. Il prend son oreiller et va dormir dehors non sans faire entendre sa colère. Il se couche dans la forêt derrière la maison. Mais à peine Ted a-t-il le temps de s'endormir, qu'Orset sort avec son fusée à pompe pour chasser les oiseaux. Ted est renversé par son arrogance. Ses querelles semblent ne jamais se terminer. Ses préoccupations pour le groupe ne sont pas les seules choses qui lui trottent dans la tête. Il se sent seul. Il est à des kilomètres de sa terre natale, la Suède, dont il s'ennuie. À Oslo, il ne connaît presque personne. Comme il est timide et renfermé, il a beaucoup de mal à se faire de nouveaux amis. Il se referme sur lui-même de plus en plus. Il tombe en dépression, mais il garde le sourire pour ne pas le faire voir. Il joue un rôle. Puis il n'y a rien de bien excentrique à avoir les idées noires dans la communauté black metal. Il passe le plus clair de son temps enfermé dans sa chambre à écrire ou dessiner. La priorité de la bande reste la musique. Il y répète plus qu'il ne joue en public. Ils obtiennent malgré tout quelques spectacles qui passeront à l'histoire du métal, en particulier le concert du 28 février 1990 à Sarpsborg. L'entourage du groupe affirme que c'est leur premier concert officiel. 300 personnes se sont déplacées pour avoir la chance de découvrir Mayhem sur scène. On en parle depuis un bon moment dans le milieu. Le public a beaucoup d'attentes, et le groupe le sait. Ils ne veulent pas décevoir. En plus de leurs costumes et leur maquillage morbide habituel, ils se sont procurés des têtes de porc d'une boucherie locale. Comme le boucher allait simplement les jeter à la poubelle, ils les ont eus pour presque rien. Ils passent la journée à pioter des têtes de porc pour les disposer sur scène et leur servir de décor. Les fans veulent du sang. Ils auront du sang. Les têtes de porc font bonne impression. Un gars dans le public veut impressionner ses amis et arrache un bout de chair pour le manger. Comme la pourriture a déjà commencé son travail, ça se devine à l'odeur, il passe la soirée à vomir. Ded a mentionné à quelques amis avant le spectacle qu'il allait se mutiler sur scène. Le mot se passe et bientôt, toute la foule est impatiente de voir ce qu'il va faire, assoiffée de sang et de divertissement. Au milieu de la prestation, durant une chanson presque entièrement instrumentale, Ded prend une bouteille de bière et la brise sur le sol. La foule hurle d'excitation. Puis Ded déchire son chandail avec un tesson de bouteille. Il se fait ensuite des entailles sur la peau avec le verre brisé. Le sang coule abondamment, mais Dead poursuit le concert comme si de rien n'était. La plaie est profonde. Après le concert, la bande avait prévu l'emmener à l'hôpital pour qu'ils reçoivent des points de suture. Toutefois, ils viennent de vivre le meilleur concert de leur jeune carrière. Ils sont euphoriques et oublient Dead, qui est sur le point de perdre connaissance tant il perd beaucoup de sang. Lorsqu'ils l'emmènent finalement aux urgences, il est trop tard pour les points de suture. Le sang est coagulé et la plaie a déjà commencé à se refermer par elle-même. On ne craint toutefois pas pour sa vie. Il passe la nuit à l'hôpital, le temps de reprendre des forces. Le concert est déjà considéré comme légendaire. Le caractère moderne du black metal avait maintenant un nouveau visage, un visage peint comme un cadavre, et sanglant. Le genre s'est distancié de l'époque rétro des concerts de Venom, de leur lumière stroboscopique, de leur pyrotechnie et des tenues ringardes faites de clous et de spandex. Le black metal norvégien vient de trouver son âme, satisfait de se contenter de quelques têtes décapitées, d'automutilations et d'une opposition à tout ce qui était considéré comme bon ou vivant. Le black metal est né, mais son folklore est encore en train de s'écrire. Le 8 avril 1991, le batteur Yann Axel Bloomberg revient à la maison d'Orset, où il habite et répète avec le groupe. Dead est dehors en train de discuter avec un ami. Bloomberg les salue et Dead lui déclare sans introduction qu'il vient de se procurer un nouveau couteau. Bloomberg répond simplement « Ok » et Dead poursuit en lui décrivant la lame et à quel point elle est bien aiguisée. Bloomberg n'est pas très impressionné. Il répond seulement « Ok, puis après ». Dead et l'ami poursuivent ensuite leur conversation. Il parle de suicide de manière générale. Le sujet semble échauffer Dead qui affiche un grand sourire. Bloomberg n'en fait pas tout un cas. Parler de la mort est plutôt routinier dans cette maison de toute façon. Il emballe quelques affaires et part visiter ses parents à l'extérieur de la ville. Le lendemain, Orset réapparaît aux petites heures du matin. La bande ne possède qu'une seule clé de la maison. Ce jour-là, c'est Dead qui lance sa possession. Orset se bute à une porte verrouillée. Il cogne mais n'obtient aucune réponse. « Dead doit dormir », se dit-il. Il fait le tour de la maison pour trouver une fenêtre ouverte. Il se glisse par la fenêtre de la chambre de Dead et c'est là qu'il le découvre. Il est accueilli par une vision d'horreur qui aurait fait flancher n'importe qui, mais pas Orsette. Au contraire, il est fasciné. Dead s'est enlevé la vie. Il est assis sur son lit, dos au mur, son corps affaissé sur le côté. Il y a beaucoup de sang. Beaucoup. Son nouveau couteau repose à côté de lui. Il a tenté de se trancher les veines pour ensuite se tirer une balle de fusil à pompe en pleine tête. Sa cervelle s'est déversée hors de son crâne défoncé. Une masse visqueuse et sanglante repose devant son visage sans vie. Or Seth fixe longuement la dépouille de son ami. Puis, il sort de sa torpeur. Il veut conserver un souvenir. Il prend quelques morceaux du crâne fracassé et de la cervelle qu'il conserve dans un petit sac. Il mijote l'idée de lui couper un bras pour le conserver comme une sorte de trophée, mais il abandonne l'idée. Comment pourrait-il expliquer à la police qu'il manque un bras au suicidé? Il sort ensuite de la maison et va acheter un appareil photo et un film avant de revenir à la chambre. Il veut prendre des photos de la scène. Il place le couteau et l'arme à feu à son goût et prend quelques clichés du cadavre. Au bout d'un peu moins d'une heure, à jouer avec la dépouille, il contacte finalement la police. La note de suicide se lit comme suit. « Excusez tout le sang, mais j'ai coupé mes poignets et mon cou. J'avais l'intention de mourir dans les bois pour que cela prenne quelques jours avant d'être retrouvé. J'ai toujours appartenu à la forêt. Personne ne comprendra la raison de mon geste de toute façon. Pour donner un semblant d'explication, « Je ne suis pas un humain. Ce n'est qu'un rêve et je vais bientôt me réveiller. » Mais dehors, il faisait trop froid et le sang continuait à coaguler. Et mon nouveau couteau n'est pas très bon. Si je ne réussis pas à mourir au couteau, je me ferai exploser toute la merde de mon crâne. Pourtant, je ne sais pas. J'ai laissé toutes mes paroles de « Let the good time rolls » plus le reste de l'argent. Celui qui le trouve garde le putain de truc. En guise de dernière salutation, Permettez-moi de vous offrir ma chanson « Life Eternal ». Faites ce que vous voulez avec. Plus tard dans la journée, alors que la police a pris la maison d'assaut, Orsette annonce la nouvelle à Bloomberg par téléphone. C'est d'ailleurs lui qui fait développer le film plus tard dans la semaine. Les rumeurs se propagent vite dans la communauté. Certains croient que Dead a été assassiné par Orsette, mais celui-ci préfère propager sa propre version des faits. Selon lui, Dead s'est enlevé la vie en raison de son désaccord avec la scène musicale actuelle. En fait, il ne veut qu'amplifier le mythe autour de son ami et du groupe par la bande. Il déclare aux autres membres que c'est OK de laisser les gens croire que c'est lui qui l'a tué. Ça causera plus de rumeurs au sujet de Mayhem. Ça ajoutera au mythe. On raconte qu'au cours des jours suivants, orsette cuisine les morceaux de cervelle qu'il a récoltés sur la dépouille et les mange en ragoût il veut pouvoir affirmer qu'il est cannibale. Avec les fragments du crâne, il fabrique des colliers comme des talismans macabres en mémoire de Dead. Par la suite, le fameux concert légendaire de février 1990 a droit à une sortie non officielle. En guise de couverture pour l'album live intitulé The Dawn of the Black Hearts le groupe utilise la photo du suicide de Dead. Encore à ce jour, cette pochette est considérée comme la plus gore de toute l'histoire de la musique. Dead est décédé le 8 avril 1991 à l'âge de 22 ans. Jorn, alias Necrobutcher, décède alors de quitter le groupe. Il y reviendra plusieurs années plus tard. Austin Horsett est étrangement inspiré par la mort dramatique de son ami. Il relance sa maison de disques sous l'étiquette Death Like Silence Productions. Il lance le premier mini-album du groupe merciless et envisage de distribuer l'iconique album Dead Crush de son groupe Mayhem. Mais il réalise vite qu'il n'a pas les moyens. Il doit trouver l'argent pour faire avancer les projets. Il décide de lancer sa propre boutique de disques. Il loue un local d'Oslo et s'installe. Pour rejoindre les deux bouts, il sait qu'il devra vendre des albums rock variés, mais son commerce est orienté majoritairement autour du black metal. Il nomme sa boutique Helveta, le mot scandinave pour « Enfer ». Le commerce ouvre ses portes à peine quelques mois après le suicide. Le local est dispendieux et un peu trop grand pour ses besoins, mais celui-ci devient une extension d'orcette et rapidement le lieu de ralliement de la scène métal norvégienne. Il décore le commerce à l'image de sa musique, les murs sont entièrement peints en noir et décorés d'ossements et d'objets religieux comme des crucifix volés dans des églises de la région. Les fenêtres sont barricadées pour éviter de faire entrer la lumière du jour et le logo d'Helveté est peint en rouge sang sur la porte noire. Une énergie addictive émane de l'endroit et attire les métalleux des quatre coins d'Oslo et au-delà. Malgré tout, dû au loyer trop élevé, l'endroit ne génère que plus de revenus. Orsette a une influence sur les jeunes visiteurs qui boivent ses paroles. Ils sont pendus à ses lèvres. Il propage sa vision de ce que devrait être le black metal et les disciples suivent. Ça se sent. Ça s'entend. Prenez par exemple le groupe Dark Throne. Il y a une grande différence entre le premier et le deuxième album. Entre les deux, la boutique Helveté est née. L'influence d'Orsette sur la scène métal norvégienne est indéniable. Il prêche sa vision auprès des groupes de la région et tous prennent le chemin défriché par Euronymous vers la gloire du black metal. Nombreux sont ceux qui affirment que l'entièreté de la scène norvégienne est basée sur la vision d'Orset et ses discours dans sa boutique. Il est respecté par certains, adulé par d'autres. À l'été 1991, les groupes Dark Throne, Burzun, Immortal, Thorns, Enslaved Acturus et Emperor sont déjà en contact avec Orsette qui planifie de distribuer leurs albums sous l'étiquette « Dead Like Silence ». Le noyau d'amis et de connaissances formant ces groupes seront plus tard surnommés le « Norwegian Black Circle », le cercle noir norvégien, par Orsette lorsqu'il en parle à la presse. Après son décès, Dead est temporairement remplacé à la voix au sein de Mayhem par Stian Johansson, alias Occultus. Il y joue aussi la basse, mais son apport sera de courte durée. Il n'est pas très apprécié par l'entourage. C'est à cette même époque qu'apparaît un dénommé Varg Vikernes, alias le Comte Grishna. Il est originaire de Bergen, une petite ville sur la côte ouest de la Norvège, marquée par une attitude aristocratique d'indépendance par rapport aux régions avoisinantes. Né Christian Vikernes, il fait changer son prénom pour Varg durant son adolescence. Unique membre de son groupe Burzum, il est un personnage très charismatique et extrêmement investi dans ses passions en particulier la musique, mais aussi les armes, et l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Il a rejoint le groupe Old Funeral à un certain point, mais il n'y reste pas longtemps, vite ennuyé par leur superficialité et leurs préoccupations juvéniles. Toutefois, c'est alors qu'il fait partie du groupe qu'il rencontre les personnages importants de la scène Black Metal. Après son départ de Old Funeral, il lance son propre projet solo, Burzum, dans le but de conserver un contrôle total sur son œuvre. Grandement inspiré des livres de Tolkien, tel Le Seigneur des Anneaux, il choisit le nom Bourzoum qui est tiré de ses écrits et qui signifie noirceur. Varg s'est vite fait un nom avec son projet, tant le premier album a été produit rapidement. Horset est très excité par l'album de Bourzoum qu'il souhaite distribuer sous son étiquette. En peu de temps, Horset et Varg deviennent des amis proches. Varg est parmi les premiers à se plaindre de l'attitude et de l'arrogance du remplaçant de Dead, Stian Johansson. Suite à une menace de mort innocente que Varg refuse d'ignorer, il débarque chez lui en plein milieu de la nuit et met le feu à une grande croix de bois qu'il a plantée dans son jardin devant la maison. Dès que la croix s'enflamme, il fracasse les fenêtres avec des pierres pour le réveiller. L'affaire n'ira pas plus loin, mais par la suite, Stian quitte le groupe. Il sera plus tard littéralement renié par les autres membres. Pendant ce temps, les rumeurs entourant Orsette prennent de l'expansion des histoires fantaisistes circulent au sujet de la mise en place d'un laboratoire dans le sous-sol de la maison qu'il partageait avec des et Bloomberg. Apparemment, Orsette y passait des heures à concocter diverses recettes et des produits chimiques volatiles, vêtu d'une blouse blanche de scientifique. Certaines de ces expériences auraient provoqué des explosions de combustibles dangereux, produisant des résultats aux qualités dites surnaturelles. On raconte sensiblement la même chose au sujet du LVT. Mais ces rumeurs ne sont basées sur absolument rien. En fait, dû à son budget restreint, Orsette dort dans l'arrière-boutique en attendant d'amasser les fonds pour se prendre son propre appartement. Vers la fin de 1991, le groupe Death Metal aux actions sataniques, Morbid Angel, passe par Oslo durant leur tournée. Au même moment, plusieurs cimetières des environs sont profanés. Des pierres tombales sont détruites et vandalisées. Les médias peignent un tableau sombre des événements, affirmant que le vandalisme est en lien avec l'excitation générée par la venue du groupe dans la région. Un témoin affirme avoir vu Varg Vikernes autour du cimetière peu de temps avant l'événement. Les accusations sont toutefois abandonnées lorsque le témoin décide de retirer son témoignage. Mais l'enfer est sur le point de s'éveiller. La boutique LVT devient vite un endroit culte. C'est le lieu de rencontre par excellence. Les métalleux de tout Akabi s'y sentent chez soi. Or Seth tente d'effacer la ligne entre lui et son commerce. Il comprend l'importance de l'image et il la cultive. Comme le LVT, il devient la manifestation de l'esthétique black metal. Il s'habille toujours en noir de la tête aux pieds, ses cheveux sont tés en noir pour plus d'effet. Il porte la moustache et des bottes aux genoux. Son manteau de cuir est décoré de badges. Lorsqu'il parle, il affiche un air très sévère et sérieux, même pompeux, avec un penchant pour le théâtral. Dès qu'il se trouve face à des étrangers et les jeunes membres façonnant la scène métal, il s'efforce de maintenir cette façade. Mais quiconque discute avec lui plus que quelques minutes a l'impression de découvrir une personne bien différente de son image soigneusement construite. Laura, entourant la boutique, attire les jeunes en quête de reconnaissance et de popularité au sein de la communauté. Une carrière dans le black metal débutait par un flanage incessant autour du commerce. Tous ces jeunes amateurs tentant de parfaire leur attitude et leur apparence métal, irritent Orsette, mais il est trop poli pour les jeter à la porte. Plusieurs de ces jeunes racontent à leur entourage être un ami proche d'Orsette après lui avoir parlé qu'une seule fois. Tous l'admirent. En constante quête de reconnaissance, les jeunes parlent de plus en plus de satanisme comme un élément supplémentaire servant à prouver qu'ils sont des durs de durs. Les plus âgés en parlent aussi, mais à la blague. Ils ne sont pas sérieux au niveau du satanisme. Ce n'est qu'un outil supplémentaire servant leur image. Mais à mesure que la scène évolue, les propos sur le satanisme de Varg et Orset changent de ton. Ils affirment l'un et l'autre être sataniques et se confrontent continuellement à savoir ce qu'est le satanisme pour eux. L'hiver fait place au printemps et les deux amis préparent la sortie du premier album éponyme de Bourzoum. Durant cette période, Varg emménage dans le sous-sol du LVT. Une pièce sombre et minuscule qu'il partage avec Thomas Augum, alias Samoth, guitariste du groupe Emperor. Toute la clientèle de la boutique remarque l'évolution des proclamations sataniques de Varg et Orset, semblant sans cesse évaluer qui des deux est le plus démoniaque. Lors d'une entrevue, Orset déclare qu'il ne croit pas au respect. Il affirme ne pas vouloir qu'on l'aime et le respecte. Il veut être craint et détesté. Il souhaite devenir le gardien de l'antimoralité. L'underground du métal mondial commence à remarquer ces extrémistes sataniques bruyants venus de l'extrême nord et tous se demandent s'ils sont sérieux. Orset et Varg sont assez intelligents pour se rendre compte qu'à moins que des actions réelles ne soient entreprises, leurs paroles ne seraient perçues uniquement comme pure rhétorique ou pire, une mauvaise blague. Ils veulent prouver au monde entier que le black metal n'est pas sujet à rigolade. Un des grands trésors historiques de la Norvège sont les églises en bois. Ces congrégations uniques ont été construites peu de temps après l'arrivée du christianisme en Scandinavie, autour de l'an 1000 avant notre ère. On a continué de les construire jusqu'à la grande peste noire, la peste bubonique qui a décimé l'Europe au XIVe siècle. Entièrement construites en bois, ces églises Stavtjirka tiennent leur nom de la manière dont ils sont construits, en utilisant quatre grandes poutres « stav en norvégien aux quatre coins de la pièce principale. À l'aube du Moyen-Âge, on estime qu'il y avait près de 1200 de ces églises à travers la Norvège. Il n'en reste que 31 aujourd'hui. Une des plus impressionnantes de ces églises est celle de Fantoft. Datant du XIIe siècle, elle a originellement été bâtie dans la ville de Fortun, près du Fjord Luster, au centre du pays. Vers la fin du XIXe siècle, elle devait être démolie pour accueillir un cimetière. Contrairement à la plupart des églises détruites à cette époque, on a compris sa valeur historique au dernier moment et le bâtiment a été sauvé. Elle a été complètement démontée puis érigée à nouveau à Fantoft, à 8 km au sud de Bergen, sur la côte ouest. Le plan du bâtiment a été légèrement modifié lors de sa reconstruction en 1883 et tout l'intérieur rénové. L'église est assise sur une colline entourée d'une épaisse forêt. Les arbres sont si denses que de la rue, on ne voit pas l'église. Le matin du 6 juin 1992, le bâtiment historique est entièrement incendié. La nouvelle de la destruction du monument fait la une des journaux nationaux. Le 1er août, c'est au tour de l'église Revheim d'être réduite en fumée. 20 jours plus tard, la chapelle Holmenkollen de Slo s'embrase à son tour. Puis le 1er septembre, c'est autour de l'église Ormoya. 12 jours plus tard, l'église Scholl, suivie en octobre de l'église Oketo, après une courte pause, les incendies criminels reprennent de plus belle. L'église Haussanne de Bergen est réduite en cendres, suivie deux jours plus tard par l'église de Sarzborg. Alors qu'ils combattent l'incendie de cette dernière, un pompier perd la vie. À partir du premier incendie de Fantoft, on estime entre 45 et 60 le nombre d'incendies criminels ou de tentatives d'incendie sur des églises de Norvège à ce jour. Seul un tiers d'entre eux ont pu être officiellement reliés à la communauté Black Metal. Bien sûr, ce ne sont pas les premiers cas d'incendie criminel au pays. Le plus ancien a eu lieu en 1739. Un jeune homme de 18 ans, originaire de la ville de Kristiansand, nommé Arthursum, aurait alors renié son baptême, blasphémé contre Dieu et offert son âme au diable, si on en croit les rapports. Il a tenté sans succès d'incendier une église. Il fut accusé de blasphème sous la loi stricte norvégienne permettant la peine capitale. Même si la décapitation était rarement utilisée pour ce type d'offense, Anders a préféré prendre la fuite que de faire face à la justice. Il n'a jamais été revu. Sans oublier que les églises sont des bâtiments prisés par les pyromanes. Entre la Deuxième Guerre mondiale et 1992, on compte neuf instances d'incendies criminels sur des églises en Norvège, pour divers motifs. Comme les pyromanes préfèrent les bâtiments vides ne voulant pas vraiment blesser qui que ce soit, les églises sont des proies idéales sans parler de la grandeur impressionnante d'un brasier d'église, s'élevant dans les airs comme pour toucher le ciel. Le 3 octobre 1992, le curé des congrégations d'Oketo et de Prinzdal est réveillé vers 4h30 du matin par sa fille. Quelqu'un les a appelés pour les informer que l'église d'Oketo était en feu. Il s'habille en quatrième vitesse et roule en direction de l'église qui se trouve à peine à un kilomètre. Il espère que ce n'est rien de trop grave, mais... Lorsqu'il voit les flammes s'élever au-dessus des arbres, il est sous le choc. L'église est une perte totale. Au petit matin, la ville est en deuil. Il y a foule devant les décombres fumants. Il n'y a pas que les paroissiens. Croyant ou non, tout le monde est touché par le terrible événement. Une église est un symbole de sécurité pour une communauté. Même ceux qui n'y avaient jamais mis les pieds sont en larmes. On peut entendre « notre pauvre église » à travers la foule. Au début de l'enquête, les autorités refusent d'entendre quelconque théorie sataniste. C'est un incendie accidentel, rien de plus. Le curé a du mal à le croire, considérant que l'on parlait encore du feu ayant détruit l'église d'Olmenkollen collène de l'été dernier. L'enquêteur en charge de l'affaire avance la théorie qu'un paroissien aurait oublié d'éteindre une cafetière ou un four la nuit précédente. Il en parle dans les médias. Mais un peu plus tard dans leur recherche, ils trouvent des traces de pas menant à une des fenêtres qui a été brisée. Puis, le crucifix principal de l'église est retrouvé à l'extérieur, posé à côté du portail. Ce n'est qu'à ce moment que les autorités ont finalement accepté que l'incendie était criminel. L'enquête permet de mettre la main au collet du coupable, un jeune homme de 19 ans habitant le quartier résidentiel de Keto. Il est venu avec deux bidons d'essence qu'il s'est procuré à la station d'essence non loin. Il est entré par effraction et incendié les lieux. Il a apporté un livre de psaume avec lui pour conserver un souvenir de son crime. Celui-ci a été retrouvé dans sa chambre. Au cours du procès, on comprend qu'il n'y a aucune idéologie réelle derrière le crime. C'est un jeune garçon solitaire qui a trouvé l'approbation au sein de la communauté black metal. Il cherchait la reconnaissance de ses pères. Il a affirmé au tribunal ne pas regretter son geste. Il reçoit une sentence d'à peine un an, mais on lui réclame près d'un demi-million de dollars en dommages et intérêts. C'est en mars 1992 que sort le premier album de Bourzoum, comme les fans de black metal sont avares de nouveaux matériels à se mettre sous la dent, son succès dans la communauté underground est presque instantané. Combiné à quelques entrevues façonnant la base du mythe du comte Krishna, l'alter ego de Varg Vikernes, l'album transforme celui-ci en icône du genre musical. Le 26 juillet 1992, quelqu'un entre par effraction dans une demeure tranquille appartenant à un certain Christopher Johnson dans l'Uplands, Vosby, près de Stockholm en Suède. On tente d'incendier la maison et une note est laissée derrière, clouée à la porte principale avec un poignard. Sur la note, on peut lire « Le comte était ici » et il reviendra. Johnson est réveillé dans la nuit par une odeur de fumée et le feu est rapidement éteint sans trop de dommages. Il est le chanteur du groupe death metal Therion et il s'est récemment disputé avec Varg. Peu de temps après la tentative d'incendie criminel, Johnson reçoit une lettre en provenance de la Norvège, je cite «« Allô, victimes Je suis le comte Grishna de Bourzoum. Je viens de rentrer d'un voyage en Suède et je pense avoir perdu une allumette et un album autographié de Bourzoum. Ha <rire> Je serai peut-être bientôt de retour au pays peut-être que cette fois, tu ne te réveilleras pas au milieu de la nuit. Je vais te donner une leçon de terreur. Nous sommes vraiment dérangés mentalement. Nos méthodes sont la mort et la torture. Nos victimes mourront lentement. Elles doivent mourir lentement. » L'enquête prouve toutefois que la responsable est une jeune femme de 18 ans, Souvi Purunen, surnommée Maria. Les autorités procèdent à son arrestation et fouillent sa chambre. Ils y trouvent un journal intime dans lequel elle a écrit « Je l'ai fait, en mission pour notre chef, le comte Grishna. J'aime le comte. Ses fantaisies sont les meilleures. Je veux un couteau, un beau couteau, aiguisé et cruel. » Elle est condamnée en internement dans un hôpital psychiatrique sous observation pour un an. Vark Vikernes nie toute implication dans cette affaire, affirmant ne pas connaître cette fan. Mais l'influence du cercle Black Metal est en pleine expansion. C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde. En décembre 2008, dans la ville allemande de Malines, une violente dispute éclate entre Michael et sa mère. Ayant déjà été interné dans un hôpital psychiatrique deux ans auparavant, Michael est aux prises avec la schizophrénie. Il est traité, mais son attitude des derniers temps laisse croire qu'il a cessé de prendre sa médication. Au cours de la dispute, Michael perd le contrôle et assassine sa mère. Une voisine ayant entendu les appels à l'aide lâche un coup de fil à la police qui arrive sur les lieux rapidement. Tragiquement, ce n'est pas un, mais deux corps qu'il découvre sur les lieux. En pleine psychose, Michael a éventré sa mère et a mangé une partie de ses organes. Il a mangé un bout d'intestin avant de s'attaquer à son utérus. Un morceau s'est coincé dans sa gorge et il est mort en s'étouffant. Il avait 21 ans. Quelle terrible manière de redéfinir l'expression « téléprix qu'il croyait prendre ». En avril dernier, dans le célèbre parc national Kruger d'Afrique du Sud, les rangers en patrouille dont la tâche est de protéger le parc et sa faune tombent sur des braconniers en pleine action. Ils se lancent à la poursuite des trois hommes, au cours de celle-ci, les braconniers sont surpris par un troupeau d'éléphants. Ils sont en période de reproduction, alors ils sont donc très agressifs et protecteurs. Un des hommes est alors piétiné à mort par le troupeau. Les rangers réussissent à attraper un des braconniers. Un troisième, ayant été blessé à l'œil par l'attaque des éléphants, est toujours recherché par les autorités. Les hommes étaient à la chasse aux rhinocéros, dont 80% de sa population est localisée en Afrique du Sud. Mais depuis les six dernières années, leur nombre a considérablement baissé du aux braconniers qui en veulent à leurs cornes. Je n'ai ni le nom ni l'âge du braconnier piétiné à mort, et ça ne m'intéresse pas non plus. On récolte ce que l'on sème. En janvier 1993, les autorités norvégiennes n'ont aucun suspect pour les incendies criminels pour la plupart des églises. À ce stade, sept églises majeures ont été la proie des flammes. Au milieu du mois, un journaliste du Bergen Tidena Daily contacte Varg pour une entrevue. Il en profite pour faire grandir la légende sataniste autour de son personnage de scène. Il raconte toutes sortes de lubies plus grandes que nature. L'article qui en découle est glorieusement dément. Ces mensonges ont toutefois pour effet d'attirer l'attention du grand public et des autorités sur la scène black metal, tout en mettant la table pour la couverture médiatique. Varg ne laisse aucun doute sur sa vision de la société grâce à des déclarations comme « notre but est de répandre la peur et le mal ». Au cours de l'entrevue, Varg affirme connaître le responsable des incendies criminels, mais pas que. Il mentionne aussi connaître la personne responsable du meurtre d'un homosexuel ayant eu lieu en août 1992 au parc olympique d'hiver de Lillehammer, Un crime pour lequel la police n'a aucune piste. L'enquête a été abandonnée depuis quelques mois déjà. Après le départ du journaliste, Varg, Orset et la bande s'esclavent tant ils n'en reviennent pas que le journaliste a tout gobé. « Quel naïf se disent-ils. » Sans surprise, le journal refuse d'acheter et de publier l'article. Mais le journaliste sent que son entrevue a ouvert une porte vers quelque chose de plus important. Alors, il invite Varg une seconde fois pour élaborer plus amplement sur l'article et les événements mentionnés précédemment. Dans l'entente, il est stipulé que Varg devrait approuver la version finale du texte. Le journaliste contacte Varg le lendemain de la deuxième entrevue pour lui faire lire un premier jet. Varg affirme être satisfait de la direction de l'article, que c'est, selon lui, dans l'esprit qu'il désirait. Par contre, il déclare aussi qu'il craint que l'article puisse mener la police jusqu'à lui. Il dit que s'il ne répond pas au téléphone lorsque le journaliste le rappellera pour faire approuver la version finale, c'est qu'il s'est enfui pour s'exiler en Pologne. Quand celui-ci le rappelle, Vark ne répond pas. Mais il n'est toutefois pas parti en exil comme promis. Il est au poste de police à se faire interroger. Par pur hasard, la police norvégienne est tombée sur un prospectus promouvant l'album de Bourzoum. Ce qui a attisé leur intérêt, c'est la couverture du dit album, représentant les ruines incendiées de l'église TAF de Fantoft. Il se présente à l'adresse inscrite sur le prospectus et c'est là qu'il trouve Varg, à la boutique Helvete. Il le questionne au sujet des églises, il devient leur suspect numéro un. Puis l'article sort dans le journal. Varg croyait qu'il aurait qu'un coin en bas de page, mais au lieu de cela, il est en première page. Sous le titre « Nous avons allumé les feux », imprimé en majuscule « Il y a sa photo ». La police constate avec surprise qu'il est l'homme qu'ils ont présentement en garde à vue. L'interrogatoire prend une nouvelle tournure. Varg s'est tiré dans le pied avec ses réponses saugrenues. Il déclare qu'il n'a jamais parlé à ce journaliste et que l'article est faux. Mais ils étaient quatre témoins employés du journal lors de l'entrevue. Difficile de nier les faits. En plus de se présenter dans l'article comme un suspect potentiel des incendies, son arrogance lui apporte d'autres problèmes l'enfonçant encore plus profondément dans le tourbillon judiciaire. Il affirme dans l'article que les complices du feu de l'église Osana de Bergen étaient en fait des complices idiots utilisés par le cercle Black Metal pour arriver à ses fins. Il fait référence à Jorn Inge Tunsberg, du groupe Hades et celui-ci se reconnaît. En guise de vengeance, il témoigne contre lui. Vark, nie les accusations et, dû au manque de preuves, il est relâché en mars 1993. Même si les autorités sont persuadées de son implication dans certains des incendies, ils ne peuvent prouver qu'il a commis le crime. Il n'est bien sûr pas la seule personne du milieu black metal à être interrogé sur les feux et sur l'affaire du meurtre d'un homosexuel à Limer. Mais les enquêtes piétinent. Pourtant, au sein de la communauté et dans l'entourage du LVT, on en sait beaucoup plus que ce qu'on veut bien admettre. Entre eux, ils vantent leurs exploits et se partagent des photos de leurs crimes. En soirée, le 23 août 1992, Orset et Varg sont à la boutique à discuter de leur plans pour la nuit. Ils vont incendier la chapelle d'Olmen Collen. Comme Bourd Aitun, alias Faust, membre du groupe Emperor, est présent, il l'invite à se joindre à eux. Bourd travaille au LVT depuis peu. Il a été engagé comme caissier en juillet dernier. Leur idée est de faire exploser une bombe artisanale sur l'hôtel de La Chapelle et regarder le brasier toute la nuit. Ils entrent par effraction, installent le dispositif, l'entourent de papier pour nourrir les flammes et s'éloignent pour profiter du spectacle. Malheureusement, la bombe confectionnée par Varg se déclenche mais sans causer l'incendie escompté. Le dispositif s'envole dans les airs et termine sa course dans une autre pièce voisine sans mettre le feu à l'essence. Les trois hommes reviennent sur leurs pas et empilent tous les livres et documents qu'ils arrivent à trouver au bas d'un mur, pour ensuite y mettre le feu à l'aide d'un briquets. Cette fois, l'incendie éclate et réduit en cendres la chapelle, sous les regards satisfaits de ses responsables. Une fois que la vague de criminalité antichrétienne fut considérée comme émanant d'une certaine manière du mouvement black metal, l'attention des médias a commencé à monter à un rythme exponentiel, à la grande joie de ses principaux acteurs, Varg et Orset. Le 27 mars 1993, le numéro 436 du magazine anglais sur la musique métal, Kerrang sort en kiosque. Sur la couverture apparaît Varg, tenant deux grands couteaux, le groupe Emperor tout habillé de noir et arborant leur morbide maquillage, et en fond, une église en proie aux flammes. Le gros titre est à l'œil. Imprimé en grosses lettres rouges sur jaune, on peut y lire « Incendie criminel, mort, rituels sataniques, l'horrible vérité sur le black metal ». L'article débute avec la phrase « Nous ne sommes qu'esclaves du cornu. Orset et Varg qui font référence à l'organisation responsable de la vague criminelle norvégienne comme étant des terroristes sataniques, en confirmant qu'ils en sont d'importants dirigeants. Or, Seth se vante de faire partie des dix membres représentant le cercle intérieur, contrôlant des sous-membres esclaves de la communauté du black metal et dont la boutique LVT fournit le financement nécessaire à leurs activités terroristes. Il affirme ne pas s'impliquer directement dans les crimes car s'il est arrêté, tout le mouvement s'effondrerait. Sur ses propres actes, Varg est cité en affirmant qu'il est accusé d'abus sur des mineurs, d'avoir incendié des églises, d'être coupable de quelques meurtres et de possession d'armes illégales il refuse toutefois de commenter sur sa possible culpabilité. Il décrit l'album de Bourzoum comme un hymne aux incendies criminels d'église. Ses chansons sont, selon lui, des instructions pour convertir la jeunesse à travers la musique. Au sujet des motifs pour les feux, Varg déclare bizarrement que le mouvement supporte le christianisme, car celui-ci oppresse la population, et qu'il brûle des églises pour la rendre plus forte, pour éventuellement s'en servir comme une arme. Cette citation est révélatrice. On ne doit pas s'opposer à l'Église pour sa cosmologie en soi, mais plutôt pour son état de faiblesse contemporaine et son rejet de ses actions draconiennes antérieures, telles que l'Inquisition. Voilà son propos. En parlant de leurs influences musicales, ils affirment que l'utilisation du satanisme par le groupe Venom n'était qu'une astuce commerciale, mais que le mouvement Black Metal a choisi de voir les choses plus sérieusement et de s'investir pleinement dans l'agenda satanique à travers de réels actes de terrorisme. C'est aussi la toute première fois qu'un média étiquette le black metal comme un genre associé au néofascisme. Les journalistes citent Venom et autres groupes célèbres décrivant les terroristes sataniques comme du nazisme hitlérien. Varg ne fait qu'un seul commentaire pouvant d'une certaine manière approuver ce propos. Et je cite « Je supporte toute dictature, Staline, Hitler, et je deviendrai moi-même le dictateur de la Scandinavie. » Avec le recul, Varg reconnaît l'absurdité des propos de l'article. Aujourd'hui… Il insiste même sur le fait que la grande majorité de l'entrevue a été déformée, mal comprise, hors contexte ou tout simplement inventée de toutes pièces. Mais avouons-le, ni les est probablement la spécialité de Varg. Mais peu importe, car c'est cet article qui attire l'attention du reste du monde sur le black metal norvégien. Mais pour quelles raisons ont-ils incendié les églises sinon que pour attirer l'attention? La plupart affirment que c'est un symbole contre le christianisme, mais dans la plupart des cas, en réalité, c'était seulement pour prouver qu'ils sont dignes de faire partie de la communauté, pour gagner le respect du cercle. Des membres du groupe Emperor apporteront plus tard l'excitation presque enfantine de Varg lorsqu'ils leur ont montré des photos de ces actes de vandalisme. « Regardez les gars, j'ai brûlé une église. » Est-ce que les incendiaires étaient vraiment aussi discrets qu'ils ne le laissent croire? Quoi qu'il en soit, ces actes ont inspiré la jeune communauté tout entière. Les églises de tout le pays sont réduites en cendres l'une après l'autre. La jeune génération désillusionnée et en colère est inspirée par ses actes de rébellion et l'influence fait son travail. Tous veulent imiter leurs nouvelles idoles et montrer qu'ils sont capables eux aussi d'agir au nom du mal. Dans un article sur l'affaire publié dans le journal Afton-Posten du 7 novembre 1995, on peut y lire d'intéressantes statistiques. Sur les 13 incendies criminels d'église ayant eu lieu en 1992, 10 ont été résolus. « Seulement 5 sur 10 pour l'année suivante. Sur 14 cas en 1994, seulement 7 résolus. Sur sept cas en 1995, seulement 3. On compte 44 incendies en 4 ans seulement. » Un porte-parole du Kripos, l'équivalent norvégien du FBI, a déclaré au journal que dans tous les cas résolus, les responsables étaient des satanistes de la communauté black metal. La tendance a pris de l'ampleur et s'est propagée d'abord en Suède, puis dans d'autres pays d'Europe. Entre 1995 et 1996, 429 incidences d'incendies criminels sur des églises, de tentatives d'incendies et même des bombardements ont été investigués. L'épidémie a majoritairement affligé de pauvres églises de la communauté noire. L'indignation du public contre une conspiration présumée de terrorisme racial a abouti à la formation par le président d'une équipe d'intervention nationale focussée sur les incendies d'églises en juin 1996. L'équipe d'intervention a depuis conclu qu'il n'existait aucun complot à l'échelle nationale et que les suspects arrêtés en relation avec les incendies étaient de nationalités diverses, noirs, blancs, hispaniques. Les motifs de chaque incident varient largement, allant de la simple vengeance au vandalisme en passant par la haine raciale. Selon Varg Vikernes, les incendies norvégiens remplissent une fonction similaire à ceux d'Irlande du Nord, celle du terrorisme visant les sanctuaires spirituels de l'ennemi. Il prétend que c'est le symptôme d'une lutte religieuse encore plus profonde et ancienne que le conflit entre catholiques et protestants en Irlande. Il affirme ne pas ressentir le besoin de s'en excuser, qu'il ne ressent aucun remords. Ce qui avait commencé comme des jeunes exclus cherchant de nouveaux extraits musicaux pour se défouler s'est transformé en un mouvement terroriste anti-chrétien. Ou est-ce seulement des jeunes en quête d'attention? Qui a allumé le plus gros feu? Qui est le plus choquant? Qui est le plus satanique? Est-ce que le message politique et religieux ne serait pas plutôt apparu suite aux incendies pour se donner un motif autre que le simple vandalisme? Reculons dans le temps, si vous le voulez bien. Bord Eitun, alias Faust, naît dans la vallée d'Orstendalen, au centre de la Norvège il déménage avec sa famille dans la ville de Lillehammer à l'âge de 16 ans. Sa passion pour le métal est sans équivoque. En plus de jouer dans plusieurs groupes au cours des années, tels que Stigma, Diabolicum, Thorns et finalement Emperor, il publie son propre fanzine qu'il nomme Orcustus. Dès 1987, il envoie des lettres à ses groupes favoris, Aggressor en France, Imposter et Mayhem en Norvège. C'est ainsi que débute une correspondance avec Orsette, son premier contact dans l'univers black metal. À ses 18 ans, il quitte le foyer familial pour se rapprocher du célèbre cercle d'Oslo. Il emménage dans un appartement situé dans le même bâtiment que la boutique LVT et Orsette lui offre un emploi. En plus de la musique, Borde est obsédé par les tueurs en série et la violence. L'atmosphère croissante de compétition et d'incitation aux agissements extrêmes de la scène d'Oslo, accélérée par les premiers incendies en mai et juin, ont contribué à l'état d'esprit de Borde, qui l'a conduit jusqu'à l'irréparable. Sa fascination pour le meurtre redouble de vigueur dans cet entourage, vantant continuellement leurs crimes. Il décide qu'il veut tuer quelqu'un, pour voir ce que ça fait. Un mois après s'être installé à Oslo, Borde rend visite à ses parents à Lillehammer pour le week-end. En soirée, le 21 août 1992, il sort prendre une marche et s'arrête dans un pub, nouvellement ouvert, sur le parc en pleine croissance pour les Jeux olympiques d'hiver. Il commande une pinte et la boit au comptoir, mais il n'aime pas l'ambiance. Il y a beaucoup trop de monde. Il quitte les lieux et retourne chez ses parents, en passant par le parc. Puis un homme l'approche et l'interpelle. L'homme de 39 ans est dans un état d'ivresse avancée, et rapidement, Borde comprend qu'il est gay. Il s'appelle Magne Andreasen. L'homme lui demande s'il a du feu, même s'il a déjà une cigarette allumée entre les doigts. L'endroit est célèbre dans la région comme lieu de rencontre pour la communauté gay. Il demande ensuite à Borde s'il voudrait quitter cet endroit et prendre une marche avec lui dans les bois. Borde accepte, mais c'est qu'il a une idée derrière la tête. Il marche longuement, sans parler. Il s'enfonce dans les bois. Puis sans crier « Gare », Borde, qui se retrouve devant, sort un couteau de poche et se retourne sur sa victime. Il le poignarde en plein estomac à plusieurs reprises. Il frappe de toutes ses forces à répétition. L'homme tombe à genoux, mais bord ne ralentit pas la cadence. Il le poignarde dans le cou et au visage, encore et encore. Il a l'impression de sortir de son corps, de flotter au-dessus de la scène, à regarder deux inconnus se battre. L'homme s'effondre au sol de tout son long, pendant que les coups continuent de pleuvoir dans son dos. Il ne réagit plus. Il n'est pas question qu'il survive, sinon il parlera. Puis l'homme s'effondre au sol de tout son long pendant que les coups continuent de pleuvoir dans le dos de la dépouille qui ne réagit plus. Puis le couteau se coince entre deux os. Borde doit poser son pied sur sa victime et tirer sur l'arme à deux mains pour la décoincer. Il range son couteau et se met à marcher en direction de la sortie du parc. Mais en s'éloignant, il entend l'homme gémir. Il n'est pas mort. Borde revient sur ses pas et le frappe à l'arrière de la tête à grands coups de botte à cap d'acier, plusieurs fois. Jusqu'à ce que Andreassen lâche enfin son dernier souffle. Puis Bord s'éloigne rapidement vers la sortie du parc. Il s'arrête en chemin vers la maison à bordure d'une rivière pour se laver les mains, dégoulinantes de sang. Mais il réalise que c'est peu utile. Ses vêtements, ses cheveux et son visage sont maculés de sang. Arrivé chez ses parents, ceux-ci dorment déjà. Il entre sans faire de bruit et se dirige à la salle de bain pour se nettoyer. Puis il va se coucher. Cette nuit-là, il dort comme un bébé. Le lendemain, il téléphone à Orset et lui raconte ce qui s'est passé. Il en parlera aussi à Varg à son retour à Oslo le soir même et à quelques autres amis. Il affirmera plus tard ne pas aimer que les gays sortent de leur communauté pour tenter de séduire des hétéros, mais que le fait que sa victime était gay n'avait rien à voir avec son geste. Il mijotait l'idée de tuer depuis un bon moment déjà. Ce soir-là, ça n'a été qu'une impulsion auquel il s'est assujetti sans réfléchir. Gay ou pas, Magn Andreasen s'est simplement retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. C'est le lendemain du meurtre que Varg l'invite à participer à l'incendie criminel de l'église Olmen-Collen. Un jogger découvre le corps dans le parc le lendemain du meurtre, une enquête est ouverte par les autorités, mais ils n'ont aucune piste, aucun témoin. L'autopsie révèle qu'il a reçu 37 coups de couteau. La police questionne la communauté gay, mais n'obtient aucune réponse. L'affaire sera quelque peu abandonnée au bout de quelques mois. En août 1993 sort le deuxième album de Borsum sous l'étiquette « Death Like Silence » quelques mois après l'incendie de l'église de Fentoft. C'est durant la création de l'album que la relation entre Varg et Orsette s'envenime. Leurs désaccords apparaissent au même moment qu'Orsette se dispute avec les musiciens de la scène black metal suédoise. Les querelles provoquent une animosité générale entre les clans de la scène suédoise et norvégienne. La compétition entre les groupes empoisonne les relations. Orsette a été obligé de fermer la boutique LVT à cause de toute la tension médiatique et policière au sujet des nombreux incendies criminels. Les parents d'Orsette, qui ont financé la boutique de leur fils, sont inquiets et bouleversés par toute cette mauvaise publicité. Ils décident de couper le financement et réussissent à convaincre leur fils de fermer le commerce pour de bon. Mais ce n'est pas tout. Orsette n'est pas très bon en affaires. La boutique perdait beaucoup d'argent. Ses parents le voyaient bien. Orsette a aussi une dette envers Varg pour les redevances de son premier album et avec la sortie du second, la situation économique d'Orsette ne s'améliore pas. Il promet sans cesse à Varg qu'il le paiera bientôt, mais le chèque n'arrive jamais. De plus, la mère de Varg a financé l'enregistrement du deuxième album en studio, une somme qu'Orsette devait rembourser après la sortie de l'album. Mais une fois de plus, le remboursement n'a jamais lieu. Il n'a pas un rond. Ce n'est pas un très bon homme d'affaires, il ne sait pas gérer ses investissements correctement. Il enchaîne les mauvaises décisions et dépense son compter. Dans une certaine mesure, derrière leur querelle se cache un autre volet qu'eux-mêmes ne s'admettent pas. C'est une lutte au leadership. Ils veulent tous les deux le pouvoir et être considérés comme le chef du cercle Black Metal. Vark menace de signer avec une autre maison de disques, Orset refuse de laisser aller les droits d'auteur. Puis Orsette reçoit plus d'attention que Varg dans la communauté underground. Il ne le supporte pas. L'ego de Varg est démesuré. Il se voit comme un acteur important de la scène et considère qu'il ne reçoit pas l'attention qu'il mérite. « La guerre entre les deux musiciens » est déclarée. Varg commence à raconter à quiconque veut bien l'entendre que, malgré ce qu'il prétend, Orsette n'a jamais participé ou planifié le moindre incendie. Il s'est seulement approprié ses mérites. L'opinion générale change de clan. Le respect de la communauté envers Orsette s'effrite. On réalise de plus en plus qu'il n'est rien de ce qu'il prétend être, que sous ses prétentions et son apparence de disciple du mal se cache un perdant sans courage et un menteur. Sa réputation en prend un coup. Le 10 août 1993, Snorrevest Vodroch, alias Blackthorn, et Varg Vikernes, prennent la route en début de soirée. Ils quittent Bergen en direction d'Oslo. Varg a un plan. Snorri accepte de se joindre à son escapade, mais avec réticence. Lorsque Varg lui présente un troisième complice dont la tâche sera de rester dans son appartement durant leur absence pour servir d'alibi, Snorri tente de prendre sa place, mais Varg fait pression et réussit à le convaincre. Le troisième complice, dont nous ignorons le nom, est un ami de Varg de Bergen. Ils ont loué un film qu'ils ont déjà vu. L'ami doit rester à l'appartement et regarder le film en question. Ils le rapporteront ensuite au vidéoclub à leur retour, pour brouiller les pistes. Si plus tard on leur pose des questions, ils y répondront qu'ils avaient loué un film et qu'ils sont restés à l'appartement pour le regarder. Varg est persuadé qu'il est trop célèbre et il a peur d'être reconnu durant le voyage. Il exige que Snorri prenne le volant de sa Volkswagen. Varg se couche sur la banquette arrière, cachée sous une pile de t-shirts. La route entre Bergen et Oslo dure sept heures. À leur arrivée, il stationne la voiture devant l'appartement d'Orset. Varg demande à Snoré de l'accompagner. « Il a besoin de support moral, » dit-il. Les deux hommes se dirigent vers l'entrée principale et Varg sonne à la porte. Orset demande qui c'est par l'intercom. Varg répond qu'il est venu pour lui faire signer le contrat de droit d'auteur. Il veut se réapproprier les droits de ses deux albums et signer avec une nouvelle maison de disques. Il a déjà envoyé le contrat par la poste à Orsette, mais il ne veut pas le signer. Il espère que la poussière retombera et qu'il pourra conserver Bourzum sous son étiquette. Varg a inscrit la date du 9 août sur le contrat, même s'ils sont le 10, un geste supplémentaire servant à brouiller les pistes, en faisant croire qu'ils sont venus la journée précédente. Orset ne veut pas lui ouvrir, mais le pouvoir de persuasion de Varg est plus fort. Il ouvre la porte. Varg monte à l'étage, mais Snorri refuse de le suivre. Il va l'attendre dans l'entrée du bâtiment. Il en profite pour frotter la poignée de porte avec son chandail pour effacer leurs empreintes digitales. Varg a emporté des gants, mais il les a oubliés dans la voiture. Il monte jusqu'au quatrième étage. Il est accueilli par Orset en sous-vêtements qui le fait entrer dans l'appartement. Ce qui s'est passé à l'intérieur, nous ne le saurons jamais. Nous ignorons ce qu'ils se sont dit. Mais au bout d'un moment, à force de flâner dans les corridors, Snorri approche de la porte de l'appartement et attend. Il les entend se quereller, mais n'arrive pas à comprendre un traître mot. Soudainement, un cri. Puis la porte s'ouvre et Orset sort au pas de course en hurlant à l'aide. Il frappe aux portes de ses voisins de palier pour les alerter, mais personne n'ouvre. Varg sort en trompe de l'appartement et se met à sa poursuite, couteau en main, le bras levé en l'air, prêt à frapper. Il le rattrape facilement, le prend par l'épaule et le retourne pour lui faire face, puis il le poignarde d'un coup franc en pleine poitrine. Orsette continue d'appeler à l'aide en prenant la fuite. Varg le poursuit en le frappant au dos à plusieurs reprises avec sa lame. Orsette trébuche en tentant de bloquer les coups et chute dans les escaliers en brisant une lampe au passage. Il s'effondre au pied des marches dans le verre brisé. En panique, Snorri descend à toute vitesse, passe à côté des deux hommes et sort à l'extérieur. Il marche d'un pas rapide jusqu'à la voiture et l'instant d'après, il est rejoint par Varg. Puis, il démarre sur les chapeaux de roue. Snorri lui demande s'il a le contrat avec lui et Varg lui répond que oui, mais en réalité, il l'a oublié dans l'appartement. Avant même de quitter Oslo, il s'arrête pour contacter le troisième complice sur un téléphone public. Mais celui-ci ne fonctionne pas. Lorsque Varg retourne dans la voiture, une patrouille de police passe à côté d'eux. Probablement à cause de leur apparence suspecte, la police les suit. Snorri décide d'accélérer et ça se transforme en poursuite. Ils réussiront à l'esmer au bout de quelques minutes. Ils conduisent jusqu'à Bergen et dès leur arrivée, tel que planifié, ils rapportent le film au vidéoclub. Orsette est mort suite au coup de couteau reçu dans son crâne. Il avait 25 ans. L'enquête est ouverte. L'autopsie révèle qu'Orsette a été poignardé à 24 reprises. Les coups portés à la tête ont été fatales. La police trouve le contrat signé par Varg, de même que des empreintes digitales dans le sang. Ils procèdent à l'arrestation de plusieurs personnes de la communauté Black Metal pour les interroger. Même s'ils sont confiants de l'histoire qu'ils ont inventée pour leur alibi, lorsque trois personnes différentes sont interrogées pendant près de dix heures, il est difficile de ne pas se tromper et perdre le fil. Épuisé et à bout de souffle, Snorri confesse tout après sept heures d'interrogatoire. De son côté, la version de Varg change plusieurs fois. D'abord, il accuse des membres de la scène Black Metal suédoise, mettant le crime sur le dos des querelles entre les clans. Mais lorsqu'il apprend que Snoré a parlé, il se retrouve au pied du mur. Il admet son crime, mais il raconte une toute autre histoire. Il prétend être allé voir Orsette car on lui avait raconté que celui-ci mijotait l'idée de le tuer. On lui a dit peu de temps auparavant qu'il projetait de l'électrocuter avec un taser pour ensuite l'attacher et le torturer. Il est allé le voir pour le confronter lui aurait demandé des explications sur les allégations qu'il aurait niées en bloc. Puis, à un moment, Orset lui a donné un grand coup de pied dans la poitrine. Varg l'a poussé au sol en retour, puis Orset s'est relevé et a couru vers la cuisine. Persuadé qu'il tentait d'attraper un couteau pour le tourner contre lui, Varg aurait sorti le sien pour le poignarder une première fois. Orset aurait réussi à courir jusqu'à la chambre pour s'emparer d'un fusil à pompe. Selon Varg, c'est avec cette même arme que Dead s'est enlevé la vie. Il aurait alors repris le dessus, mais Orsette aurait réussi à sortir dans le corridor en criant à l'aide. Il prétend aussi que le subterfuge du film est faux, qu'il ne pouvait pas se fier à l'utilisation de sa carte de crédit au Vidéoclub car il n'aurait jamais possédé de carte de crédit, ce qui est non seulement faux, mais aussi facilement vérifiable. Bref, il est cuit. Ceci dit, c'est la parole de Varg contre celle de Snoré. Assurément que dans les deux versions se cache une partie de vérité et que même si la version de Snorri est plus crédible, difficile de croire qu'il n'a pas tenté d'alléger sa part de responsabilité pour le crime. Nous ne pouvons que spéculer sur ce qui s'est réellement passé. Il y a probablement des mensonges dans les deux témoignages. Au cours des nombreux interrogatoires, le meurtre de Magda Andreasen refait surface, puis une dénommée Ilsa vide son sac. C'est Bord Eytoun qui l'a tué. C'est lui-même qui me l'a dit. Ce n'est un secret pour personne au sein de la bande. On procédait à son arrestation en soirée dans un pub d'Oslo. Il est déjà enivré s'avancer avancée lorsqu'il lui passe les menottes pour l'emmener au poste. Il se réveille le lendemain derrière les barreaux et comprend la situation dans laquelle il se trouve. Au départ, il nie les faits, mais suivant les conseils de son avocat, il passe aux aveux, en espérant obtenir une sentence plus clémente. Il est resté un an et demi en liberté suite au meurtre. Les principaux groupes de Black Metal ont alors pris une pause. Leurs membres clés et mentors encouraient des peines de prison pour incendie criminel, profanation de cimetière et pour meurtre. Les procédures judiciaires qui allaient suivre ont perturbé toute la scène en opposant les différents clans les uns contre les autres. pro contre Grishna ou pro-Euronymous. À ce stade, un culte se développe en mémoire d'Orset, alias Euronymous lui comme le roi ou le parrain du black metal. Plusieurs commenteront toutefois qu'il s'agissait en grande partie d'une hyperbole, émanant d'une deuxième génération de musiciens essayant de gagner en crédibilité en s'appuyant sur la légende de l'héritage black metal d'Orset. À partir de ce moment, Varg se dissocie de son entourage en entier. Il déclare ne rien avoir à faire avec la scène black metal, que ses intérêts sont plutôt concentrés sur le nationalisme et le culte d'Odin, un dieu de la mythologie nordique. Il est dégoûté par le cercle black metal. Il a l'impression d'être le seul qui n'a pas brisé le code du silence. Tous ont confessé leur participation dans certains incendies criminels ou rapporté ce qu'ils savaient au sujet des meurtres. Certains ont même affirmé que Varg était jaloux du crime de Borde. Il avait tué un homme, et pas lui. Il souhaitait y remédier pour ne pas être vu comme inférieur par ses pairs. Il refuse catégoriquement de coopérer avec la police. Il maintient son innocence tant qu'ils n'arriveront pas à prouver sa culpabilité. Son procès débute au printemps 1994. Les journaux en font leur chou gras. Ils le décrivent comme un sataniste qui a sacrifié un ami. Varg devient un paria aux yeux de la nation tout entière. Il suit les conseils de son avocat et ne témoigne pas lors de son procès. Le jury le déclare coupable de meurtre prémédité, de trois incendies criminels d'église, une tentative d'incendie criminel sur un clocher de vol de dynamite, le seul crime qu'il a avoué, et quelques entrées par effraction. Il reçoit une sentence de 21 ans dans une prison à sécurité maximale. Il n'a que 21 ans. Son arrogance s'est retournée contre lui. On lui a donné une sentence exemplaire. Snorri, son complice, reçoit une sentence de 8 ans pour sa participation. De son côté, Bordayton reçoit une sentence de 14 ans. Il a été libéré en 2003 pour bonne conduite. Vark devient une sorte de personnage mythique dans le milieu. Ceci ne s'explique pas uniquement que par ses actions, mais aussi grâce à l'immense couverture médiatique l'élevant au niveau de légendes sataniques. Son influence perdure même derrière les barreaux. Puis son intérêt pour le black metal s'essouffle, remplacé par sa fascination pour la Deuxième Guerre mondiale, les armes et le national-socialisme. Il fait la promotion au niveau religieux et politique d'idéologies néo-nazies et de croyances païennes basées sur la mythologie nordique. Il lancera même ce qu'il appelle le Front païen, une organisation raciste que je refuse de promouvoir à mon tour. Ce qu'est devenu Varg Vikernes me dégoûte. Je n'irai pas plus loin dans la promotion de ce qu'il représente. Ça ne sert pas à mon propos et je refuse d'y être associé même pour le critiquer. J'ai mieux à faire de mon temps. Merci pour votre compréhension. La musique de Bourzo, mais elle, a changé du tout au -tout, tout. Elle ressemble plutôt à de la musique électronique ambiante, ou dark ambient, si vous préférez. En réalité, ce n'est pas uniquement pour s'éloigner du black metal, comme Vark l'affirme. Mais derrière les barreaux, l'accès à des instruments de musique est interdit. Il n'a accès qu'à un ordinateur, ce qui explique le changement de branche musicale. risque de me répéter, l'influence du cercle black metal sur le monde est indéniable. Toujours en formation, le genre musical ainsi que ses idées déferlent sur toute l'Europe. En Allemagne, la scène black metal est active, mais elle reste très underground. Elle n'en est pas moins violente. Dans la petite ville sans histoire de Sanderhausen, située dans la province de Turingia, dans l'est de l'Allemagne, une mini-sous-culture émerge au début des années 90 pour quelques jeunes adolescents partageant une fascination croissante pour le heavy metal extrême, l'occultisme, la violence et les films d'horreur. De telles curiosités étaient pratiquement impossibles à satisfaire avant la tombée du mur de Berlin en 1989, lorsque l'Allemagne de l'Est s'est ouverte à l'Ouest. Les albums musicaux et les films autrefois interdits se sont retrouvés soudainement à portée de main. Trois jeunes garçons de 17 ans, Hendrik Mobus, Sebastian Scowchelli et Andreas Kirchet commencent à attirer l'attention avec cette étrange obsession pour le satanisme et leur penchant pour le black metal norvégien. Ils se surnomment eux-mêmes les enfants de Satan. Entre les punks de gauche et les skinettes de droite, ils sont rabroués par les jeunes de la région. Malgré tout, un groupe d'admiratrices se développe au sein des étudiantes. Idolâtrant les groupes comme Burzum, Emperor et Mayhem, ils décident de créer à leur tour leur propre orchestre, ils choisissent le nom Absurd. Ils ont commencé à flâner avec une bande d'amis et de fans dans la carrière de Roche de la ville où ils auraient organisé, raconte-t-on, des cérémonies de baptême satanique si on croit les rumeurs à leur sujet. À un moment, durant l'année 92, un jeune étudiant de 14 ans du nom de Sandro Bayer développe une fascination pour les membres du sinistre groupe Absurd et leur bande. Il n'est pas très apprécié. En fait, il n'a aucun réel ami. Les jeunes de l'école trouvent que ses mauvaises manières sont déplaisantes. Affirmer qu'il est maladroit socialement serait un euphémisme. Soit on le trouve ridicule, soit on le hait. Personne n'aime se retrouver en sa compagnie tant on le trouve désagréable et arrogant. Ce que les jeunes ignorent à cette époque, c'est que Sandro est mélangé dans sa sexualité. Il est peut-être gay ou bisexuel, il ne le sait pas. Il n'arrive pas à comprendre ses émotions contradictoires et ses attirances. Il est confus et perturbé. Il essaie de cacher son malaise avec maladresse, alors on le trouve bizarre, et il le voit bien. Comme n'importe quel jeune de son âge, il ne cherche que l'approbation et l'acceptation, peu importe où et comment. Son sentiment de rejet le presse. Il est fasciné par les enfants de Satan, comme ils se font appeler dans le coin. Il se dit peut-être que sa dernière chance de développer des amitiés est auprès des parias. Il commence à adopter leur style vestimentaire et leurs intérêts, en espérant désespérément être accepté auprès de la bande. Dans cette ère pré-Internet, la correspondance postale est très répandue. Les fans écrivent régulièrement aux membres de leur groupe préféré, et d'ailleurs, c'est ce type de correspondance qui a rapproché les acteurs de la scène norvégienne à son état embryonnaire. Sandro débute sa quête de la même manière, en échangeant des lettres avec les membres du groupe Absurd, même s'ils habitent dans la même localité. Ils se rapprochent tranquillement, mais sûrement. Il demande à assister aux répétitions du groupe qui ont lieu au centre jeunesse et sa correspondance s'étend peu à peu à l'entourage du groupe. Comme le club de jeunes chrétiens de l'église se réunissent souvent au même centre, les querelles entre les bandes sont fréquentes. Désirant s'en éloigner, Absurd décide de changer de lieu de répétition. Ils déménagent leurs instruments dans un chalet dans les bois construit depuis peu par le père de Hendrick. Les parents de Sandro sont inquiets. Tous deux sont chrétiens et pratiquants. Ils refusent de tolérer les changements d'attitude et de style de leur fils. Un jour, Sandro revient à la maison habillé d'un T-shirt arborant un pentagramme. Son père explose de colère en criant qu'aucun symbole du diable n'entrera sous son toit avant de brûler le chandail dans la cour. De toute façon, à peine quelques semaines plus tard, Sandro réalise que finalement le satanisme et le métal ne sont pas sa tasse de thé, ce qui rassure ses parents. Les membres du groupe absurde n'ont pas accepté Sandro dans leur bande. Rapidement, sa présence les hérite. Ils ne cachent pas leur dédain pour le jeune garçon troublé. Ils l'insultent et le ridiculisent constamment en public. En guise de réponse, Sandro commence à prendre ses distances en les narguant et en causant des disputes inutiles, ce qui n'a comme effet que de provoquer encore plus de haine et de colère de leur part. C'est durant cette période qu'il promet à sa mère qu'il ne les fréquente plus, qu'ils sont trop brutaux et durs avec lui. Il jette par la suite ses quelques disques black metal et les objets décoratifs sataniques de sa chambre. Malgré sa prétention à avoir coupé les ponts avec les gars d'Absurd, il se sent toujours attiré par eux, comme un aimant. Son attirance est peut-être aigrie, mais elle le consume de l'intérieur. Il a du mal à se l'admettre, mais il a développé une attirance pour Sébastien, le guitariste et chanteur du groupe. Il ne quitte plus son esprit. C'est de lui qu'il était le plus proche lorsqu'il a tenté de se joindre à leur bande. L'admirateur secret est maintenant rejeté. Avec l'aide d'une amie, nommée Rita, il se met à comploter diverses actions contre Sebastian et Hendrick. Il cherche à se moquer d'eux pour se venger. Il lance une campagne d'écriture de lettres calomnieuses et de propagation de fausses rumeurs au sujet du groupe. Il est également au courant d'une liaison secrète entre Sebastian et une femme plus âgée de 8 ans et mariée. Elle se nomme Heide Great Heart et Sandro la connaît bien. Et maintenant, elle est enceinte de l'enfant de Sebastian. Le problème est qu'elle est une enseignante chrétienne évangélique. Avec le temps, Sébastien se joint à elle dans ses projets environnementalistes et de protection des animaux. Sébastien est considéré comme le leader des satanistes locaux, mais il s'éloigne peu à peu de ce milieu. Si on découvre le poteau rose, son image sera réduite en poussière, et le groupe Black Metal sera ridiculisé. Heidegret, pour sa part, sera assurément expulsé et banni de sa congrégation pour son adultère avec un sataniste affiché. « Voilà l'alarme que Sandro a besoin pour faire chanter Sébastien. » Il lui écrit une lettre dans laquelle il le menace d'étaler son secret au grand jour. Sébastien lui répond en lui envoyant une lettre de menace à son tour. Je cite un extrait. « La violence primitive n'est pas notre truc. La sorcellerie est plus efficace. » Puis dans une seconde lettre, Sébastien écrit « L'enfer s'en vient sur ta maison. Tu vas mourir. Satan attend. Tiens-toi loin de nous, sale pleurnichard. »« T'es qu'un poseur. Satan est mon gardien. » Pendant ce temps, une tension se développe entre Hendrik, Sébastien et les autres membres de leur bande. Des rumeurs se propagent, des naissent. La bande le voit bien que Sébastien prend ses distances. Lorsqu'il ne répète pas avec le groupe, il passe le plus clair de son temps à écrire des lettres polémiques pro-environnement ou pour la protection des animaux aux journaux. Il développe une deuxième vie en parallèle de ses beuveries avec la bande à chanter des hymnes lucifériens. Et ces soirées de débauche dégénèrent souvent. Comme par exemple une nuit, ils sont entrés par effraction dans une maison abandonnée pour saccager les lieux dans une furie d'ivresse. Mais le problème principal de la bande, un problème qui, ils sont tous d'accord, doit être réglé dans les plus brefs délais, est Sandro Bayer. Dans une étrange entrevue publiée dans un fanzine de l'école durant l'hiver 92, Hendrick raconte toutes sortes de lubies démoniaques, de véhémentes attaques, de revendications exagérées. Nul doute que l'entrevue est grandement inspirée par ses idoles du black metal norvégien. Il fabrique l'image d'absurde. Lorsqu'on lui demande qui considère-t-il comme les alliés du groupe, Hendrik prend le temps de préciser que Sandro Bayer n'a absolument rien à voir avec eux, que c'est le type de personne qu'il déteste par-dessus tout. Un jour, Sandro reçoit une lettre par la poste. Elle a été envoyée par une fille qu'il connaît bien, Julianne. Dans la lettre, elle affirme détester les membres d'Absurd tout comme lui. Elle lui demande de la rejoindre en soirée au Rondell, un mémorial de la seconde guerre mondiale en forêt au nord de la ville. Elle veut en discuter et contribuer à sa campagne de salissage contre la bande de satanistes. Sandro arrive au mémorial à 20 h comme prévu, le 29 avril 1993. C'est la veille de la fête païenne et satanique Valpurgishnacht. Julian ne se présente pas. Ce sont plutôt les membres d'Absurd qui débarquent. Sandro est confus, mais il rejette l'idée qu'il a été piégé. La bande le convainc de le suivre ailleurs pour discuter d'une affaire importante. Ils le conduisent dans les bois au chalet du père d'Hendrik, là où le groupe répète. Une fois à l'intérieur, ils invitent Sandro à s'asseoir sur une chaise. Il n'est pas certain de ce qui se passe et leur attitude commence à lui faire peur. Il est nerveux et il le dit. Il n'est pas à l'aise et souhaite s'en aller. À ce moment, Andreas s'empare d'un câble électrique et l'enroule autour du cou de Sandro. Celui-ci se débat et crie à l'aide, mais caché au fond des bois, personne ne peut l'entendre. Pour le calmer, Hendrix sort un couteau de poche et lui fait une entaille au bras. Puis le trio infernal attache les mains de Sandro derrière la chaise pour qu'il cesse de se débattre. Il les supplie de le laisser partir. Il promet qu'il ne racontera l'événement à personne. Il leur offre même ses économies, s'élevant environ 325 dollars. Les garçons considèrent un moment la possibilité de les libérer, mais ils ont peur qu'il brise sa promesse et parle. En particulier maintenant qu'ils l'ont blessé. Sandro se remet à hurler à l'aide et à se débattre pour se défaire de ses liens. Les gars se jettent sur lui. Hendrik lui tient les jambes pendant qu'Andreas et Sebastian enroulent le câble électrique autour de son cou à nouveau et tirent de toutes leurs forces, chacun de leur côté étendent ainsi le câble pendant de longues minutes, jusqu'à ce que le cœur de Sandro cesse de battre. Puis lâchent tous leurs victimes et reculent d'un pas, à fixer leur œuvre, sans rien dire. Le temps s'arrête. Puis Andreas brise le silence. Il dit « Oh merde, ma vie est ruinée ». Les deux autres l'assurent qu'il y a un moyen de s'en tirer, qu'ils doivent seulement disposer du corps. Il détache la dépouille sans vie et la transporte à l'extérieur pour le cacher dans un cabanon abandonné, à peine à 100 mètres du chalet. Puis les garçons se séparent pour retourner chacun chez soi. Ça ne prend que quelques heures aux parents de Sandro pour s'inquiéter de son absence. Ce n'est pas dans ses habitudes. Il contacte la police qui se met aussitôt à sa recherche. Le 1er mai, trois jours après le drame, les membres d'Absurd retournent sur les lieux du crime. Ils emballent Sandro dans une couverture et le transportent jusqu'à une fosse d'excavation à proximité. Ils l'enterrent rapidement puis quittent les lieux avant d'être repérés. Mais la dépouille est découverte le jour même. La piste sanglante du meurtre du gamin de 15 ans mène rapidement à Sebastian, Hendrick et Andreas. Ils sont incapables de garder le secret pour eux. Ils s'en sont vantés à leurs amis et ces mêmes amis l'ont rapporté aux autorités. L'affaire fait les gros titres de tous les journaux sous l'étiquette d'un sacrifice satanique. Pourtant, à aucun moment, les coupables n'ont parlé de sacrifice. Leurs excuses sont ambiguës. Même s'il est vrai qu'ils ont parlé de tuer Sandro plusieurs semaines avant le jour fatidique, ils prétendent que le geste a été plutôt improvisé et relativement spontané. Les journalistes accusent l'influence du black metal, mais les trois garçons nient. Ce n'était pas le facteur principal de leur crime. Les médias, puis la population, le perçoivent autrement. Sébastien raconte aussi qu'il a commencé à entendre des voix environ six mois auparavant. Il affirme qu'elles étaient difficiles à comprendre. Ce n'était pour lui que du charabia, jusqu'au jour où il croit enfin déceler ce que les voix tentent de lui dire. Le message était « "Tu, Sandro ». Les fantaisies démoniaques de ce groupe de jeunes marginaux ont pris le dessus sur leur morale. De plus en plus stimulés par le mélodrame, ils ont franchi la ligne. L'horreur et la violence de leurs propos sont devenues réalité. Encore aujourd'hui, ils se défendent bien des accusations faites par les médias. Même s'ils idolâtrent ces groupes métal norvégiens, les messages anti-juifs et anti-chrétiens de Varg Vikernes, et plus largement le satanisme, le motif du meurtre était purement personnel, rien à voir avec le sacrifice humain. Ceci dit, ils ont 17 ans, les peines de prison sont limitées. Le procès débute en début d'année 1994. C'est un vrai cirque médiatique. Le jury les déclare coupables de meurtre au premier degré. Andreas reçoit dix ans, tandis que ses complices en reçoivent huit chacun. Andreas est le premier à obtenir libération après six ans de détention, suivi par Hendrik et Sebastian l'année suivante. Pour les six premiers mois, ce premier retourne à son entourage de la scène black metal allemande, mais il se retire par la suite. Il coupe tout contact avec son passé, se trouve un emploi respectable et s'installe avec sa copine. Sébastien se replonge entièrement dans le rôle qu'il avait au sein de la communauté métal avant son arrestation. Il poursuit même le projet absurde en composant du nouveau matériel avec des musiciens remplaçants. Il suit les traces de son idole Varg Vikernes en mettant de l'avant le message raciste du national-socialisme. Il s'affiche maintenant comme néo-nazi. Hendrik, de son côté, ne retourne pas dans son ancien groupe, mais il se trouve un emploi à la maison de disques metal Darker Than Black. En 1998, la police norvégienne a publié un rapport sur les incendies criminels d'église et les crimes motivés par le satanisme. Parmi ces auteurs, il y a des policiers, des procureurs et des juges. Le rapport décrit de quelle manière la scène Black Metal de l'époque était structurée, comment la police a su résoudre certaines de ses enquêtes et offre des conseils sur la manière de traiter des situations similaires à l'avenir. Dès les premières lignes, on sent qu'ils sont un peu perdus dans cet univers qui les dépasse. Les nombreuses contradictions au sein du mouvement ont de quoi rendre perplexes. Leur tentative à l'expliquer clairement et à la positionner dans son contexte est, selon moi, un échec. La section où des policiers partagent leur expertise et leurs expériences est particulièrement risible, truffée d'exagérations non fondées. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. La grande majorité du rapport norvégien est empreinte de matériel dérivé de sources américaines fondamentalistes chrétiennes. Par conséquent, une bonne partie des propos du rapport reflète les prétentions de la grande panique satanique américaine et anglaise des années 80. Il contient aussi toute une myriade d'erreurs factuelles, évidentes pour quiconque connaît le moindrement l'occultisme du 20e siècle. Comme par exemple, lorsque le rapport parle d'agressions et de sacrifices, ou plus précisément, de viols sur des enfants lors de messes noires. Ces présomptions font fausse route. Les crimes sexuels sur des mineurs sont condamnés par toutes les organisations sataniques actuelles. Il semble que le diable sera encore et toujours le beau émissaire des crimes que l'on n'arrive pas à s'expliquer. Il est si facile d'accuser une entité imaginaire en se basant par sa représentation au cinéma. Encore aujourd'hui, on accuse à tort et à travers des cultes sataniques qui n'existent pas. Tous les mots du monde, ou en fait, des mots qui n'existent pas non plus. La recherche du sentiment d'appartenance et la quête d'approbation semble amplement suffisante pour expliquer la majorité des crimes de la scène black metal. Du moins, selon moi. L'influence norvégienne touche les quatre coins du monde. Il est difficile de dresser la liste de toutes les églises incendiées en lien avec le mouvement Black Metal dans les années 90. D'abord parce qu'ils n'ont pas tous été médiatisés, mais aussi parce que les tentatives ratées sont innombrables. Puis de toute façon, au moins 50% de ces incendies criminels n'ont jamais été résolus. Toutefois, les autorités affirment que, peut-être à tort, dans 70% des cas résolus, les responsables étaient des fans du genre musical extrême. Aujourd'hui, le black metal est catégorisé en de multiples sous-genres et sa popularité est sans équivoque. Malgré le fort message raciste de plusieurs groupes, il est important de préciser qu'il ne représente qu'une infime partie du mouvement. L'iconographie sataniste reste encore très présente, malgré qu'elle soit plutôt assumée comme une simple image, une métaphore, un spectacle. Et il ne doit pas être pris au pied de la lettre. Morienzi est écrit et réalisé par moi, Simon Predge, recherchiste Annie Richard. Notre histoire est en grande partie basée sur le livre Lords of Chaos, The Bloody Rise of the Satanic Metal Underground, écrit par Michael Moynihan et Didrik Sudarlin, aux éditions Feral House. Merci à chaque.ca et un merci immense aux supporters Patreon, sans qui je ne serais pas en mesure d'investir autant de temps et de minutie à ce podcast. Merci pour votre soutien. Ainsi se termine le dernier épisode de la saison 4. Cette saison qui aura été tirée sur un an et demi dû à la pandémie et l'écriture de mon premier livre. J'ai maintenant besoin d'un peu de vacances et de repos. Ceci dit, ça n'arrivera pas de si tôt. Car je ne compte pas chômer durant cette petite pause. En réalité, ce temps sera investi sur un nouveau projet très excitant qui vous sera annoncé dès que ce sera possible. Ce sera un projet de collaboration voilà un petit indice à vous mettre sous la dent. Je suis aussi déjà en lecture et recherche pour la sélection des histoires de notre prochaine saison qui s'annonce haute en couleur. Durant cette période de défrichage et d'élaboration du nouveau projet, je poursuivrai la réalisation de mini épisodes Brevis Fabella pour les supporters Patreon. C'est le seul endroit où vous pourrez entendre ma voix vous raconter des horreurs d'ici le retour en bonne et due forme. Merci d'avance pour votre support. D'ici mon retour, N'oubliez pas qu'Ars Morienzi est aussi un livre publié aux éditions de l'Homme. La mort en héritage, histoire vraie et insolite de meurtres en famille, regroupe certaines des plus choquantes affaires de meurtres intrafamiliaux ou de familles meurtrières que j'ai pu trouver. Disponible en ligne et dans toutes les bonnes librairies en France comme au Québec. Pour les bibliographies, les trames sonores et des photos en lien avec nos histoires, visitez-nous en ligne au www.arsmoriendi-podcast.ca ou suivez-nous sur la page Facebook pour les dernières nouvelles. Je vous rappelle que les trames sonores se retrouvent aussi dans une playlist Spotify pour meubler vos nuits. Merci d'avoir écouté Ars Moriendi, Memento Mori.
1: soon find